0: Error
1: Games, Hammer der Heimkonsolen. Ja, hallo. Johannes Bro. <lacht> <lacht> Guten Tag. Ja,
2: sagt doch mal
1: was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer Ultimativ-Server Oh, ey, das ist super geil, dass du Monopoly sagst. Ja, das ist super
3: geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ist eigentlich so, mach die mal völlig defensiv mhm. und immer alles, was du in die Kasse kriegst, This time. The victory is mine.
2: Ja, klar. Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendwie Kompetition, dann nehme ich die Bar und dann muss ich die Leute auch zerstören. Jesus, wie hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er sich jetzt sehen kann
1: von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt? Ja, okay. muss ich ihm in Wortschatz zusehen.
2: Oskar Krause! Ja! Okay, für meine Freunde. Wir haben das für Erdbücher. Das ist, ja das ist
3: eine coole Meinung, äh, also <lacht> ich meine,
1: das ist ein ja. äh, äh,
2: ich das also auch nicht. Hast du Kriegman gespielt? Ja. war das... ist überhaupt nicht so am Hast du mal am Wort? Das ist überhaupt nicht ja? ja, so. Das ist überhaupt nicht Ich hätte schon mal zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Aero Games Hammer
1: der Handkonsolen ohne Sportspiele. Aber
2: trotzdem mit Rennspielen.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe des Aero Games. Diesmal mit Oskar Krause, hans Nils Wendeggel und Alexander Oschewski.
2: Foh! Die meisten können
1: sofort abschalten, weil Johannes Krohn nicht dabei ist. Und der ist ja essentiell, damit es ein lustiger Podcast wird. Also diesmal wieder die übliche langweilige Viererrunde. Hm. Oscar sagt mal was Lustiges. <lacht> ich weiß nicht. Ja? Nee, keine Ahnung. Eben, nee. ähm, Aber es gibt natürlich ein bisschen was zu besprechen. Und zwar... Spiele. Spiele, 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 Spiele. Spiele, Spiele,
2: Spiele.
1: Ich will jetzt gar nicht lange drum herumreden. Ähm, eigentlich hatte ich mir so einen schönen Witz zusammengelegt. Ähm über Mass Effect und Johannes Mutter. <lacht> du, warum ist das jetzt, kannst du nicht trotzdem erzählen? Ja, es geht nicht, weil das ist, wenn, wenn Johannes nicht da ist. Er kann sich nicht wehren. Ja, eben. Um, Mass Effect 3 ist angekommen in den Händlerregalen diese Woche. Fleißig gespielt von mir, von Nils, nicht von Oskar, nicht von Jan, die uh -huh. ja, Schweine. No, Aber nein. auch fleißig gespielt von anderen Testern und so. Durchweg gute Wertungen. Hm. Selbst die überkritischen Engländer von Eurogamer die wirklich äh, bekannt sind dafür, äh, den Wertungsspielraum voll auszunutzen und auch mal großen, großen, guten Titeln eine schlechte Wertung, eine sagen wir, eine nicht so gute Wertung zu geben, wie eben zum Beispiel an Charter 3, was Na, so eine 8 von 10 bekommen hat, was ja. damals zu tausenden von Kommentaren und äh, Morddrohungen geführt hat. Selbst die haben 10 von 10 gegeben. Überhaupt grundsätzlich äh, das Echo ziemlich gut auf das Spiel, darüber können wir gleich noch reden, bis eben Jörg Lubel, dem gefällt es nicht so, das ist der Redakteur von Four players der hat 75% gegeben und all diejenigen, die Mass Effect schon immer scheiße fanden, äh, haben jetzt sozusagen ihren eisernen strahlenden Ritter, der ihnen bestätigt, dass das irgendwie scheiße ist, äh, was sich aber nicht so ganz mit meinen Erfahrungen deckt und ich glaube, mit der funktioniert es auch nicht. Also wie gesagt, Mass Effect 3 ist raus. Ähm, mein größtes Problem war ja am Anfang so ein bisschen die 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 Importfunktion. Also äh, glaub, wie das so funktioniert. Ein erstellt auch mit Gesicht. Ich hatte nein 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 ich hatte ähm, immer den den Standard Shepard genommen, weil ich fand der sah cool aus. Der sah ja auch so aus wie äh, der Arzt von Lost. Also war ja Ach hier so Jack Jack Jack. Äh, äh, der ist ja auch Shepard. Ja eben. Von passt <lacht> ja. Lustig, weil mir gerade der nicht weil hat. Jack äh, wie heißt der noch? Klausel. Jack von Lost. Ja. Nee, Jack Shepard, und, ähm, ich fand es ja auch mal cool aus. Oh, ich hatte da, also beim ersten da nichts gemacht und beim zweiten auch nicht. Und da war ich natürlich gespannt, als ich dann den Import-Modus äh, von Mass Effect 3 gestartet habe und dann erstmal eine Liste kam von, von Dingen, die er importiert hat. Ähm, leider eben hat er bei mir nur das eine Profil gefunden, mit dem ich das Spiel einmal normal durchgespielt habe und das äh, Profil mit dem New Game Plus, wo ich das zweite Mal durchgespielt habe, nicht. Ähm, aber, er hat halt viele Entscheidungen aus dem ersten und zweiten äh, richtig erkannt und übernommen, wie beim mit zum Beispiel. Also äh, Rex äh, hatte ich auch umgebracht, äh, die rachni Königin hatte ich auch umgebracht und mm, ich habe es leben lassen. Ja, ich nicht. Ich oh, habe halt ja, so, es viel zu gefährlich, so nach Rachni. Ja, die haben ja halt schon damals, die waren ja fast so schlimm wie die Reaper, ja, fast die ganze Galaxis ausgelöscht, bis dann die Kroganer, glaube ich, damit aufgeräumt haben. So äh, schaut's aus. Eben, aber. Äh, Einige, einige, also wie gesagt, es ist so äh, nicht ganz 100% transparent bei mir gewesen, weil ich hatte den Eindruck, bei dem ersten Spieldurchlauf hatte ich ja nicht das perfekte Ende bei Mass Effect 2 und bei mir sind da, glaube ich, ein oder zwei Leute gestorben. Und zumindest aus meiner Erinnerung, aber die mag fehlerhaft sein, war es eben bei mir so, dass zum Beispiel der Morden äh, der Wissenschaftler gestorben ist, aber bei mir, bei Mass Effect 3, war er halt trotzdem drin. Dann freue dich doch. Ja, dann freue ich mich auch. Ähm, grundsätzlich finde ich Mass Effect 3 bis jetzt super geil. Ähm, ich muss aber sagen, ich ja. habe bei dem Spiel jetzt mehr technische Probleme und das habe ich auch im Test geschrieben, entdeckt, als ich bei den beiden Vorgängern gesehen habe. Also ähm, jetzt spielt er die PS 3 Version. Genau. Äh, du hast ja Ich habe die
0: berühmten Ruckler in den Zwischensequenzen. Du hast die Ruckler in den Zwischensequenzen, aber sonst läuft stabil. Genau.
1: Aber ich mhm. muss mal
2: sagen, diese Ruckler, ne, die hatte ich, habe ich aber seit jeher, seit dem ersten Teil, war mir das beim Mass Effect kam mir das immer schon so vor, als wären in diesen Zwischensequenzen drin. Das war für mich immer so ein kleiner Minuspunkt, der es immer irgendwie getrübt hat. Also das war jetzt für mich ehrlich gesagt nichts Neues.
1: Ich fand jetzt nicht so sehr, dass es ruckler sind, sondern immer dieses komische, manchmal, manchmal sind die Figuren nicht da. Also ich habe schon manchmal das Dialoge, in den Dialogen. Genau, in den Dialogen, dass die Figuren nicht da sind. Oder sie kommen plötzlich rein oder sie verändern ihre Position. Stimmt, sie gucken, ein, oder? oder sie gucken woanders hin. Oder, oder es werden manchmal, wie bei Halo bei dem Klassiker, bei Halo 2, es werden manchmal so noch so die High-Rest-Texturen nachgeladen mhm. wenn man sie unterhält. Ähm, alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ich hatte zwei, äh, komplett Abstürze bis jetzt und, äh, es gibt manchmal so, 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 mitten in Gefechten, also gerade wenn, man kämpft ja sehr oft gegen, gegen Cerberus-Truppen und wenn die dann irgendwie sehr viel Leute einsetzen und damit Max oder so, es bei mir zu irgendwie so zwei, drei Sekunden Freezes mitten im Kampf. Dann denkt man immer schon so, ja, ja, hoffentlich hat sich jetzt die Xbox nicht wieder aufgehangen, aber dann geht es irgendwie weiter. Also, ich habe allerdings bis jetzt noch nicht so viel gehört äh, von anderen Leuten, die das auch hatten. Ähm, aber naja, also die die Xbox, äh, die die ist halt eine Slim und die ist halt recht neu. Also das kann jetzt nicht daran liegen, dass sie jetzt so alt ist. Ich habe ganz normal Festplatteninstallationen gemacht. Witzig ist ja auch wieder, dass ähm, die die Xbox-Version ja auf zwei DVDs kommt. Mhm. Und äh, dass man dann, ich weiß nicht ganz genau, nach welchem, welchem System sie die, die so ein bisschen aufgeteilt haben. Weil man musste jetzt dann auch schon recht häufig dann so mittendrin immer die CD wechseln. Weil, Hin und ja, her? Ja, ja. Also... Was ich halt, das ist, finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Je nachdem, welchen Planeten du scannst, ne? Ja, in um welchem System du das oder so. Aber, nee, nee, nicht welchen Planeten man scannt, aber halt je nachdem, bei Bodenmissionen oder so. Was mich ein bisschen immer nervt, finde ich, aber das ist ein Problem, was schon so alt wie, 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 wie die Xbox. Ich finde ja das ist cool, dass ich installiere ins fast ins 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 alles auf, immer von CD auf, auf Platte, weil ich immer das Gefühl habe, es ist immer besser. Logisch. Es ist mhm. immer besser. Und, ähm, ich glaube, das einzige Spiel, was das immer cool gemacht hat, war Forza mit seiner zweiten DVD, die halt, Installiert werden musste meistens in im, im, den, den Autos, wo man aber auch nie die CD wechseln musste. Und ich verstehe immer nicht, warum die Spiele, die auf mehreren CDs oder DVDs in dem Fall natürlich kommen, warum die nicht auch sowas anbieten wie hier installier, leg eine jetzt. Eine komplette Installation. Installation okay. genau, mhm. genau, eine komplette Installation. Leg einfach noch die Mass Effect 3 DVD
3: ein, die zweite und äh, dann tu sie in ein Regal und mach sie zu für immer. Mal was anderes, wo du gerade Installation sagst. Ähm, seit diesem neuen Dashboard hatte ich so oft, dass ich, wenn jetzt Testversion hier ankam, dass ich sie vor Release nur installieren konnte, wenn ich mich äh, mit meinem Gamertag von der Konsole abgemeldet habe. Erst dann war eine Installation möglich. Oh, das war so passiv. Ist ist das, also das, nee. also das, das ist aufgefallen bei vielen auf Man mhm. muss immer sein Profil abmelden, deswegen, deswegen dahin geht und dann ging es. Aber das war schon so off-topic, ob dir das jetzt bei MacBook auch aufgefallen wäre oder so. Nee, also ich
1: hatte mir, ähm, wir hatten ja hier die Debug-Version, äh, wo ich äh, die meiste Zeit erstmal so ein bisschen schnell durchgespielt habe, auch für den Test. Und am Dienstag habe ich mir die, die, die Collectors Edition geholt, eben klar, als Mass Effect-Fanboy. Ähm, zu der kann ich auch noch was sagen. Die Collectors Edition, die sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf welcher Plattform man sie kauft. Die, die, die PC und vor allem die Playstation-Version sind richtig geil. Das sind so eine großen, eher rechteckigen Boxen, schön okay. in schwarz mit dem N7-Logo. Und die Xbox-Version, die sieht halt nicht halb so beeindruckend aus, weil das ist wieder nur so eine dicke Xbox-Hülle, also so eine bei Oblivion damals. Das ist ja so unser Pappschuber, aber halt in dem Format für ein normales Xbox-Spiel. Mit, mit einer Außenpapphülle mhm. und da drin ist alles so ein bisschen beengt. Das ist Artbook halt eben auch nicht sehr groß. Ähm, dann natürlich eben noch sowas wie dieser N7 äh, auf, aufnäher, den man sich so aufnehmen
2: kann. Ja, aber ja, Das ist mein ja, ja, ja. anderer Pulli.
1: Das ist nicht mein n mein, mein 7 Er kann nicht nähen. Nee, das außerdem. <lacht> ist ja auch so ein Art Kleppverschluss hinten dran. Also ich weiß auch nicht, das kann so <lacht> so <lacht> das ist ja so. Ja, also äh, dann sind natürlich noch die. Kurz mit dabei, eben halt für, für natürlich einmal der Online-Pass, der ja bei jedem dabei ist und dann nochmal der Pass für äh, aus, der, aus der Asche, für das erste DLC. Was ich jetzt ähm, finde ich eigentlich auch schade, dass wir das irgendwie als DLC gemacht haben, weil das ist eigentlich ein essentieller Teil, der sich sofort auch ins Spiel einbaut und der auch wichtig ist ziemlich für die Story und der ja auch einen wichtigen, wichtigen Nebencharakter einführt. Ähm, daher das, das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Also, das ist auch ein guter Punkt, ne, die DLCs, also man ja. spielt auch den Vorgänger an, auf die DLCs wie Shadow Broker. Ja. ja, genau, das ist halt
1: äh, im Spiel so. Also, ganz klar, ich finde Mass Effect 3, wie, wie kein anderes Spiel, richtet sich extrem da an die Leute, die den ersten und zweiten Teil gespielt haben. Bei den playstation Usern, wie gesagt, geht ja nur der zweite Teil, aber das ist auch mit der wichtigste, weil da ja auch so äh, ziemlich die meisten Entscheidungen getroffen werden, halt, wer am Leben bleibt und wer nicht wenn man denkt, aus dem ersten Teil werden halt ja auch nur recht wenig Entscheidungen übernommen, halt wie gesagt, die rachnik königin und, und Rax. Äh, das wird ja bei der Playstation mehr so ein Vorsorge gefragt. Genau, Da kann gefragt. man ja selber sich überlegen,
0: so was man jetzt nimmt.
1: Aber es macht halt überhaupt irgendwie gar keinen Sinn, in dieses Universum, was halt extrem geil ist, einfach so einzutauchen, ohne, ohne Vorkenntnisse. Also ich verstehe auch nicht genau, warum man jetzt so mit Mass Effect 3 so anfangen sollte, weil was, was hat man in den letzten Jahren gemacht, warum hat man in den letzten Jahren nicht Mass Effect gespielt, denn das ist ja was, wo sich viel Kritik dran äh, orientiert. Es ist halt im Grunde immer noch sehr sehr ähnlich den Vorgängern. Also, das Spiel fällt so in drei Gebiete: einmal so ein bisschen durch die Galaxis fliegen äh, und, und Planeten scannen, diesmal halt eben ganze Sonnensysteme. Wobei man sich beeilen muss, weil sonst immer dieses <lacht> kommt und dann kommen ja, irgendwelche Reaper-Schiffe an, dann fliegt man wieder schnell raus aus dem System, fliegt wieder rein, Kriegner scannt von. weiter. <lacht> äh, genau, also, das ist auch keine große Sache dann ist eben ein, ein großer Bestandteil durch die Gegend latschen und ähm, Aufträge sammeln, Gespräche zuhören, wo man indirekt dann so Nebenmissionen bekommt und äh, Dialoge führen. Ähm, was bis was jetzt immer noch sehr sehr geil ist und was halt immer noch ziemlich cool aussieht also ich kenne immer noch wenig Spiele die wenn die wenn die Dialoge dann funktionieren dann ist nicht ruckelt oder da irgendwelche Probleme also die Gesichtsanimationen oder so sind super zum Beispiel die ich finde ähm, weiß nicht ob du die auch an Bord geholt hast die, die eine Reporterin die ja sind, äh, ich dachte mich nehme alles mit was ich ja kann, ja das ja das 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 leben <lacht> <lacht> die, die, die sieht irgendwie hat sich auch nicht gewehrt
2: also,
0: sie wollte ja mit und habe gefragt ob sie darf und ich habe gesagt ja Frau aber ja, okay. also, nee, jetzt ist ja nicht so da lässt <lacht> halt einfach die Frauen einsteigen
1: ich <lacht> hatte ja auch so ein heißes weißes Tanktop an. Und hier, die, die sieht schon ganz nice aus. Und, äh, das, Sachen. Und die dritte, der dritte Teil, den, den man halt die meiste Zeit macht, ist halt eben äh, dieses äh, doch recht spaßige, unkomplizierte third person gemallere was natürlich nicht so tief ist wie in Gears of War. Ja, auch nicht mal so geklappt mit der Deckung. Genau, was, das macht manchmal Probleme, dass man da in Deckung manchmal so ein bisschen so an der Seite steht oder nicht direkt zu der Deckung hinspringt. Und äh, gerade am Anfang wird es auch ein bisschen schwieriger. Aber es hat halt trotzdem diesen Flow. Diesen, es geht halt immer weiter. und ähm, Es ist fast keine Kampfsituation, bei der man mehr so zwei, drei Versuche braucht. Ähm, und Alle man erlebt halt immer passiert was, irgendwas. Es passiert Die Schauplätze wechseln sich. Es passiert irgendwas. Und äh, nach zehn Minuten Action oder so kommt dann wieder ein Dialog oder ähnliches. Das ist natürlich alles... Ähm, das kann man, finde ich, nicht kritisieren, ohne es nicht schon beim ersten und zweiten Teil kritisiert zu haben. Es ist halt... Ich finde halt, was, was Mass Effect gut kann, ist das, was damals auch der, der Cliff, Cliffy B von Epic gesagt hat, ist, dass die Zukunft der Shooter ist eigentlich mehr so eine Mischung aus Shooter, Rollenspiel und Adventures Und das ist eben immer was, was sehr wenig Spiele können. Ich meine, das ist halt, ein DOS macht das. Ähm, wobei auch ein Deus Ex kein sehr guter Shooter ist. Mhm. So für sich genommen. Also da hat zum Beispiel Syndicate besser. Aber halt das Gesamtpaket äh, besteht dann aus so vielen Facetten, dass man halt immer was zu tun hat. Und es motiviert einfach ungemein durch den Level sich zu ballern und zu schießen. Wenn ich an Dauer nebenbei immer noch irgendwelche äh, äh, Belohnung kriege, äh, also Sachen ja. Ja, wenn ich Sachen einsammeln kann. Auch. Mhm. Ich kann dann wieder für meine Waffen einsammeln. Ich kann wieder neue Credits finden oder, oder neue Pläne oder was für Nebenmissionen. Also das das ist eben nicht nur das pure Schießen, also was, was halt manchmal dann eben sehr 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 langweilig wird. Und bei Gears gibt es ja eben eigentlich auch nur Schießen und äh, Dialoge und Schießen. Ähm, aber bei den Dialogen bist du halt immer in so einer seltsamen, die laufen meistens von alleine ab und sind immer nur so das, so das Bindemittel zwischen zwei verschiedenen Action-Szenen. Bei, bei Mass Effect ist halt, gerade wenn man wieder auf die Citadel kommt, die jetzt ja mittlerweile aus fünf, sechs verschiedenen äh, Ebenen besteht, die fast alle neu sind, bis halt so oft, dass, äh, okay, bei, bei das, okay, weil, weil das ja wie gesagt, die, die scheinen da mit Ikea einen Vertrag zu haben, dass sie da alles, jedes Jahr alles komplett neu renovieren, weil es sieht alles komplett anders aus, auch wieder aus so Präsidium zum so Botschaftsviertel, wo man ja auch schon beim Mass Effect 1 und 2 drin war, sieht wieder ganz anders aus. Und die Clubs haben immer Ähnlichkeit. Die, die Clubs haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber dieses Purgatory hast du ja vorher nie was mhm. gehört, aber ist jetzt wieder so also der angesagte Club, ähm, und, äh, Vorher war, wusstest du auch nie, dass es ein Krankenhaus auf der Sinderregel gibt, <lacht> was aber wirklich sehr schön gelegen ist. Also ich würde da auch gerne... Die Aussicht, ne? Die das Aussicht, Kano, ist oder, ist Und da, wo Ashley oder äh, ja. je nachdem, wie man wie man am Leben gelassen hat... ähm äh, Nee, nicht Fane, äh, Ashley oder äh, der, der Typ, also es gab ja im ersten Messefeld keinen. Caden. Caden, Caden. Caden, Caden so. genau. Äh, da sich kuriert und dann auch später dann eben noch... Ähm, ja, wir wollen mal nicht zu viel spoilern, <lacht> aber der, der äh, wie gesagt... Es ist ein sehr schönes Krankenhaus. Und könnte man sich da das Geheim Bein brechen, oder? Mm -hmm. Ja, könnte ich. Also, hat ja sowieso noch Vorteil. Aber, <lacht> äh, also ich finde es äh, also halt wirklich. Ähm, und es ist ja sehr viel, es ist äh, von einigen Usern und so, wie sie alle heißen, da ähm, äh, bei uns auch, äh, es gibt, es gibt so einen bestimmten Schlag von Leuten, die das Spiel irgendwie doof finden und scheiße finden. Und das ist, äh, das ist ja durchaus legitim. Allerdings muss ich sagen, dann können sie mit dem Mass Effect-Universum an sich nichts anfangen, weil auch wenn man sagt, die Action selber ist jetzt ist jetzt nicht so besonders taktisch und man muss jetzt da nicht irgendwie flankieren und man muss nicht besonders viel Skill haben und so. Ich finde das Gesamterlebnis...
0: Ist halt da bin ich aber auch froh drüber.
1: Ich auch, ich auch.
0: ich Man kann es auch einstimmen. Ich wenn so man sagen kann, auch, ob man ja. jetzt actionlastig haben möchte ja. oder storylastig, ich habe mich ganz klar für story entschieden. Also von mir ist auch die Kämpfe ruhig zurückgefahren. Ach so, ich habe den ganz normalen Schwierigkeitsgrad genommen, also den, der auch vorgeschlagen wird. Ja. Der, der ist auch ziemlich
1: ziemlich okay ich habe jetzt auf, auf beim letzten Podcast hat ja Johannes nochmal so von Uncharted 3 geschwärmt und da ich das noch nicht zu Ende gespielt hatte habe ich das jetzt die letzten Tage auch nochmal ein bisschen gespielt und ich muss halt sagen, das ist zum Beispiel sehr sehr auf normal sehr sehr schwierig und sehr sehr frustig teilweise und das ist ich bin selten bei Third-Person-Spielen so oft gestorben wie bei Uncharted 3 auf normal, weil ich ja andauernd irgendwelche Granaten hingeworfen bekomme oder, oder sofort irgendwie super gepanzerte Gegner auf mich zukommen die ich nicht viel machen kann da, da gefällt mir dieses Mass Effect Gameplay so. Und es ist einfach so, es ist wie bei Star Trek, ja. Also, du, du oder bei, bei jeder anderen Science-Fiction-Serie. Natürlich ist nicht jede Folge von The Next Generation irgendwie geil. Aber man mag das Gesamtpaket, weil man will trotzdem wissen, wie es mit diesem, man mag das Universum. Ja, doch, man mag man halt das mit der Sternplatte. Und genau das äh, wird eben auch gemacht. Und ich finde halt, was Mass Effect 3 eben besser liefert als eben zum Beispiel in Halo, ist halt, dieses Gefühl in diesem großen galaktischen Konflikt eben auch wirklich äh, eine Rolle zu spielen und, und da auch zu so einem, wirklich zu so einer, das ist eine, große, eine große Trilogie ist. Also für mich ist halt das, das eben nicht so wie Halo 3, sondern eher so wie die Rückkehr der Jedi-Ritter halt. So dieser, dieser Abschluss, wo, wo es auch ziemlich viele Feel-Good-Momente viel gibt, aber eben auch sehr viele düstere Szenen und wo man halt wirklich das Gefühl hat, ähm, ah, an jeder Ecke trifft man einen
0: Bekannten. Und das ist halt gerade eben für Fans so gut. Das und ist ja auch so reinszeniert, schon am Anfang, wenn man das erste Mal auf Garrus trifft, ja. trifft, <lacht> trifft <lacht> ähm. dann wie diese orchestrale Musik einsetzt, wie er da auftaucht und man sich erstmal, selbst Shepard sich ja wirklich freut hat. Ja. Man ist sofort halt welcome. Das Spiel sagt einem, fühle ich wohl. Ja, und auch Jack oder
1: so. also man... man man lernt da wirklich eben, also eigentlich, äh, klar, man könnte jetzt im Spiel auch wieder vorwerfen, boah, das ist irre konstruiert, egal wo du da hinfliegst in der Galaxie, irgendwo triffst du immer einfach ja, es man, machen. Aber irgendwie muss man es machen und äh, mich hat jetzt auch nicht gestört und ich, ich finde, das ist halt ein super schönes Spielerlebnis und mich, mich in, ich fühle mich einfach wohl in der messeffektwelt welt und deswegen äh, möchte ich auch wissen, wie dieser Konflikt mit den Reapern halt äh, ausgeht und, und äh, es mir spart auch da ein Teil von zu sein. Und deswegen finde ich, ist die Kritik an der Third-Person-Action ähm, naja, es ist halt fehlgeleitet, weil das ist, auch wenn, wenn man sagt, das geht so ein bisschen in die Richtung Gears of War, ähm, es bietet halt eben so viel mehr, es bietet halt ein viel, viel tieferes und, und, und spannenderes Universum mit viel, viel mehr Geschichten und was eben auch Zeit hat, sich über zwei Teile zu etablieren. Ich meine, was, was weiß man denn schon bei Gears of War? Man weiß, da gibt es irgendwelche Lokus, die, 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 die nicht umsonst Lokus heißen, weil sie da irgendwie 30.000 Jahre unter der Erde friedlich hocken und dann nur warten, bis sie nicht mehr rauskommen können um dann ganz viel Ärger zu stiften. Aber so, so richtig äh, viel weiß man von der Welt nicht, außer dass es dann da äh, irgendwie im dritten Teil, wo sie dann erzählen, dass es da auch mal so eine Art äh, Baseball-Team oder was in die Football wird, mhm. wo der eine da mit dabei ist. Ähm, andere Spiele aus der Action-Liga, auch gerade äh, wie Uncharted oder so, erzählen ganz linear eine Geschichte pro Spiel und bis auf die Tatsache, dass zwei oder drei Charaktere äh, immer in den Spielen mit dabei sind, äh, ist das kein Universum, was man, man da aufbaut und ähm, das ist halt bei, bei Mass Effect schon doch anders und ähm, wenn man jetzt das ganze vergleicht mit äh, dem, dem, die, <lacht> dem dem Spiel, das ich vorhin schon genannt habe und vergessen habe, ich, also Dragon Age. Mir fällt immer ganz ein ja, Dragon Age. Age. <lacht> <kann immer> <lacht> ja. also, äh, Age. Ne, mit Dragon Age und wenn man sich dann anguckt, der, der Wechsel von Dragon Age 1 auf Dragon Age 2, ähm, da ist wirklich ziemlich viel schief gegangen und ziemlich viel ist da ist da deutlich schlechter. und Dragon Age 1 hatten sie da ihre drei vier Jahre Entwicklungszeit bei Dragon Age 2 nur knapp 18 Monate und das merkt man halt dem Spiel an und da sind halt wirklich die Nebenquests teilweise sehr sehr MMO-artig, so mit nur noch sammle das ein und läuft durch denselben Level nochmal und das hast du halt bei Mass Effect 3 nicht und deswegen fehlt mir da eine gewisse Konstanz auch bei, bei Leuten, die das kritisch sehen, weil äh, sich dieses Spiel wirklich eben nicht so, das, man kann das Spiel nicht so isoliert betrachten, so als, okay, vergleichen wir jetzt, Mass Effect 3 mit Gears of War 3, sondern man kann eher nur gucken so, ähm, das ist, ich muss auch nicht jedes Mal bei jedem neuen Teil ein neues Fass aufmachen und sagen, warum ich diese Art von Spielen scheiße finde, weil sich das doch an sich eine Zielgruppe richtet, die anscheinend den ersten und zweiten Teil geil fand. Denn es gab eine Summe X Personen, die fand den ersten Teil geil. Und dann gab es eine Summe Y Personen, die fand den zweiten Teil geil. Und die war größer als die beim ersten Teil. Also scheinen die irgendwas richtig zu machen. Und wenn ich jetzt Entwickler bin, dann bin ich natürlich bescheuert und fange jetzt an irgendwie zu sagen, okay, es gibt anscheinend da draußen ein paar Millionen Leute, die finden das Spiel geil und äh, denen will ich einen würdigen Abschluss bieten. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. <lacht> äh, das das wäre ja Schwachsinn. Äh, ich muss mich ja an die richten, die, die das ähm, gut fanden und deswegen ist doch kein Wunder, dass da nur so ein ganz kleinen Detail irgendwelche Änderungen gemacht werden. Ähm, Sei das heißt es eben, wie gesagt, dass eben das Scannen jetzt ein bisschen anders gemacht ist oder, oder die, das mini -Hack spiel weg ist.
0: Das ist doch legitim. Ich fand es mit den Waffen sehr gelungen, dass man jetzt wirklich als halt die modifizieren kann, wie einfach das gehalten ist, man überall ja. dafür Teile kaufen kann, also ich dann halt so brauche jetzt mehr Munition, mehr
1: Durchschlagskraft. es ist fast ungefähr das, das Modifizierungssystem vom ersten. Genau. Drin. Und ähm, aber ich finde jetzt auch, die, die macht jetzt wenig Auswirkungen im Spiel. Ich also, wollte gerade fragen, wie sieht das denn jetzt aus, ja. weil bei zwei ja.
3: ich habe äh, letztens noch mal zwei beendet hm. und ähm, habe hm. da nochmal jetzt geguckt, ob äh, also die Rüstungen, du kannst ja auch, ob du ein Viso hast, gab dann 10% ja, ja. mehr Schaden bei Kopfschirn-Treffern ja. hm. oder also so Kram. Da hab ich habe mir überlegt, so, hm. also eigentlich hat das überhaupt äh, bei zwei fast keine Auswirkungen gehabt. Nee, also, das ist auch nicht die Stärke von dem Spiel, weil, Nee, nee, aber, aber ähm, ich glaube, du
1: kannst nicht eine Third-Person-Action machen, die sich halbwegs echt anfühlt wie Action mm. und gleichzeitig dann noch so viel Rollenspielwerk drunter basteln, dass da irgendwelche Werke sind. Genau, weil äh, im Grunde du hast, das Wichtigste ist meistens, finde ich immer so, ne, die Wahl zwischen den verschiedenen Munitionsarten, also ob du da das Druck ja, und, und das
3: das Zielfernrohr, äh, diese Magazinerweiterung oder Blablabla bla, bla oder ja, also das Kühlelement so. oder sowas. Es macht nicht viel aus, aber ich finde es ein schönes Feature. Oder? Ja, ich, das, das macht mich das halt so auch glücklich, wenn ich mich dann durch das Menü klicke und überlege, ach, oh, nehme ich jetzt das Teil oder das? So, Customize mit solchen Sachen finde ich auch mal toll, weil es sind halt, äh, mein Shepard hat die, seine spezielle Waffe. Ja, nicht das Standardteil aus der Waffenfabrik. Ja, man erlebt ja auch seine eigene
0: Geschichte durch diese Spielstände, was ja für mich das Genialste überhaupt bei Mass Effect ist, was so irgendwie kein anderes Spiel hat. Vorbei, natürlich müssen mhm.
1: wir auch da sagen, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also so unterschiedlich sind die einzelnen Geschichten, der nicht dann ist. Es werden halt manche Sachen wirklich immer nur sehr, sehr am Rande behandelt und manchmal nur in einem Satz abgefertigt. Mhm. Ganz nebengeschichten. Ähm, also ich glaube auch so, dass mit der Rachni-Königin oder so, das, das, das wird wirklich nur gesagt so, äh, naja, hätten sie damals jemanden nicht umgebracht oder so. Weil du hast ja, mit, du, du triffst ja wieder auf Rachni im Messeffekt 3, die dann aber eben... Äh, schon ein bisschen äh, von den Reapern. Äh, Musik ja, sind das lässt nicht drin. jetzt schlecht machen ohne Spoiler. Ja, aber, aber, aber trotzdem ist es halt so, dass es im Grunde die Entscheidung dann nicht, nicht ganz so so eine Tragweite haben. Also auch ob du jetzt mit mit wem oder mit was du geschlafen hast. In der ja, mit allen. Das mit ist irgendwas halt, weibliches. Das, das wird jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie im messeffekt Effect 3 dann plötzlich anfängt, irgendwie Miranda zu heiraten oder so, weil man irgendwie die Beziehung weiterbaut.
3: Also so ist dann auch. Ich habe doch das Gefühl, wir müssen heiraten. Ja, eben. Also sowas wird dann auch nicht. Bei gefallen. dir
0: war ja ein bisschen unsicher beim Spielstand, nur mit den Frauen, die du meinst. Du ja, waren. Eben, also das
1: Gesagt, da hielt das sich vage. Der hielt und ähm, angeblich bei dem Importprofil stand da drin, ich hätte keine Beziehung mit irgendjemanden gehabt, was halt <lacht> wirklich nicht der Fall war, beim ersten Durchspiel hat er auf alle Fälle mit Miranda äh, eine Sex also bei Mass Effect 2 mit Miranda äh, beim ersten Teil auf alle Fälle äh, glaube ich mit der blauhäutigen, mit der genau. mit der, mit der Liara. und äh, mit Jack hatte ich auch was, weil die ließ sich <lacht> ja so, so schnell hier flachlegen. Also der, zu der musste man ja nur ein bisschen ruppig sein bei Messer und 2. Das habe ich falsch gemacht, weil mit Jack habe ich, ja, ich nicht gesagt. Das, das hat mir Jack gesagt. Die konnte mal zu sprechen. Nee, nee, Jack musste man einfach nur sagen, so, wo es lang geht. Und <lacht> und dann hat sie dir gezeigt, wo es lang geht. <lacht> also. Nö. Ähm. Aber wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Es ist, es ist, es ist ja, auch die Erwartungshaltung. Nachdem man Messer Effect 1 und 2 gespielt hat, erwartet man ein bisschen was vom dritten Teil. Und man erwartet vor allem ne, das, dass, dass dieser ganze Konflikt, auf den das Spiel hinarbeitet, nämlich die Reaper-Inversion, dass die entsprechend dargestellt wird. Und das wird halt gut gemacht, inklusive dieser, dieser Verzahnung von so mehreren Spielelementen, dass man halt diese Galactic Readiness oder so, halt diese Bereitschaft der Galaxis, das ist immer sehr motivierend, immer die ganzen Nebenaufgaben zu machen, weil es dann auch plötzlich einen Sinn ergibt. Ähm, genauso wie beim zweiten Teil, wo man halt eben auch versucht hat, so die Normen, die fit zu machen für den, für den äh, Flug durch das Omega-4-Portal. Das ist halt... Das macht halt Sinn. Und das, das kann ich nur mit so Titeln vergleichen, wie zum Beispiel Fable 3. Fable 3 versucht dir die ganze Zeit zu erzählen, dass du da irgendwie versuchst, ein Königreich zu übernehmen und den König zu stürzen, dass du da Allianzen. Das ist von, von der Idee her sehr ähnlich, weil auch da musst du mit mehreren Anführern Allianzen schmieden. Aber das wird bei Mass Effect 3 alles so äh Quatsch, bei Fable 3 wird das alles so, 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 so unspektakulär gemacht, dass du nie das wirklich Gefühl hast, dass du da eine große Armee anführst oder dass da wirklich was auf dem Spiel steht. Plus, wenn du dann erstmal, wie gesagt, kennen wir ja auch schon, wenn man dann beim Fable 3 König ist, dann macht man fünf Entscheidungen und das war's dann. Also du hast nie wirklich dieses Gefühl, diese Position zu haben, und du hast auch. Bei Skyrim vielleicht nicht ganz das Gefühl, in einer Welt zu sein, in der gerade ein Bürgerkrieg herrscht, wo du dich für eine Seite entscheidest. Das ist alles so, das wird bei, bei Skyrim auch so sehr im diffusen gehalten, so nach dem Motto, ja, äh, dann ist jetzt eben jemand anders ja. Äh, oh. Und, und äh, dann, dann sind da halt jetzt nach dem Bürgerkrieg brennen halt da drei Häuser in der Stadt. Und, aber ansonsten kannst du wieder zum Schmied hingehen und der ist total durfte, auf dich zu sprechen. Und <lacht> das ist halt bei Messerfit bei alles storytechnisch, glaube ich, ein bisschen 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 besser und, und straffer organisiert und es ist, man muss halt man muss ein Fable haben für dieses äh, cypher universum für und, und da gibt es nicht so viele die das ähm, schaffen so ein abseits von Star Wars und Star Trek so ein eigenes Universum aufzubauen was jetzt langsam auch so wirklich so ein Profil hat und gestaltet glaubwürdig. Was,
0: was glaubwürdig ist man könnte es auch gut verfilmen
1: ja könnte man <lacht> muss man aber nicht
0: Okay. Ja, ich glaube, dass jeder, der Mass Effect 1 und 2 gespielt hat und gut fand, auch mit dem dritten glücklich sein wird. Auf jeden Fall. Also, also, das ist ja wirklich einfach konsequente Fortführung und man bekommt endlich seinen Schluss. Und das ist halt das Wichtige,
1: weil es ist zum so, wenn du Transformers, ja, wenn du jetzt Transformers 1, dann kannst du jetzt bei, der, oder bei Mass Effect 1, du kannst grundsätzlich sagen, okay, ich finde es einfach kacke, wenn Roboter sich prügeln. Okay, dann musst du aber nicht bei Transformers 2 und 3 deine Kritik nochmal daran orientieren, dass du es das kacke findest, dass Roboter prügeln. Oder dass du findest das irgendwie. Hm, das hat man dabei mitbekommen. Aber du weißt ganz genau, sehr vielen Leuten hat Transformers 1 gefallen und in, bekommen die bei Transformers 2 und 3 das, was sie wollen. Und das haben sie in dem Fall auch bekommen. Das finde ich legitim. Also dieser, dieser Grundvorwurf, der von manchen Kritikern gemacht wird, dieses, man geht mit einer Fanboy-Brille ran oder so, ähm, das, ist, das ist auch klar bei einer Fortsetzung. Denn, denn, denn die Leute, die diesen Test lesen oder so, das sind vor allem Leute, die die Vorgänger mochten und jetzt wissen wollen, ob sich das lohnt, auch dieses Spiel zu kaufen. Das sind, wenn es Leute sind, die sagen, sie fanden Mass Effect 1 und 2 blöde und sie wollen jetzt mal gucken, ob der Dritte vielleicht was für sie ist, kann man sagen, ja, äh, wacht auf. Das macht ähm, keiner. Das macht keiner. Hm. Und das bringt uns ja auch zu so einem Thema, wie, wie wir jetzt die Woche hatten, Assassin's Creed 3. Ein völlig anderes Setting, mhm. äh, amerikanischer Bürgerkrieg, ähm, und ich fand, der Trailer wirkte sowas von, von, von seltsam und, und konstruiert, weil erstens dieser, dieser Indianer, der da rumrennt, ähm, der aber trotzdem dieses Alter-Ihr-Kostüm anhat. der weiße Das, weiße ja. das, das der, fällt auf so wie ein der, Genau, der könnte sich auch eine Sirene auf den Kopf machen oder, oder ein Telefon auf die Nase nageln. Das würde nicht weniger auffallen. Und dann dieser dieses komische jetzt, jetzt muss er unter Unterholz im Wald rennen als ob das irgendwie die Dächer von Venedig wären ist ja. so ah, das, das, da haben wir nämlich die Krux und das Dilemma Assassin's Creed ist mittlerweile Ubisoft größtes und bestes Franchise das generiert da den halben Jahresumsatz und da kann man natürlich keine Experimente machen denn egal ob die Leute nur schon bei, bei Brotherhood und Co. rumgemeckert haben und so langsam reicht es ihnen aber es haben immer noch Millionen gekauft das ist Call of Duty Effekt. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, äh, ganz anderes jetzt hier. Also jetzt, 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 jetzt baust du so eine Stadt auf und bist so ein Manager, Art Bürgermeister oder oder du machst jetzt irgendwie. Wer machen jetzt mehr Stealth Action? Du, du, bist, bist, ein ein und, du bist jetzt ein Assassine <lacht> oder das, das äh, <lacht> ja. will man nicht ausschließen. Du warst, sowas äh, traue ich dir noch zu, weil ähm, ich weiß nicht, aber es wird vermutlich auch ein Assassin's Creed geben, was in der Zeit von, äh, ähm, ähm, wie heißt unser Hauptheld ja helft dem mit dem altersgrad Und der Enzio. Nicht Enzo der der Du bist ja der in dem Animus. Desmond. Desmond.
3: Ich würde würd mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal ein Assassin's Creed gibt, was nur in der Desmond-Welt spielt. Ja, das, ist, das ist ja gerade, was sie halt gesagt haben. Das ist, das nächste Assassin's Creed, also das 2012er jetzt, ja. dass das die Geschichte um Desmond auch beenden soll. Desmond ist ja quasi alles eins mhm. bis vier. 4, 4, <lacht> <lacht> Das ist ja alles. Ja. Und ähm, das soll auch zu Ende werden. Ne? dieser Zyklus hat mir gesagt, ja. So, ja, wir haben noch so viele Ideen für andere Zyklen, sprich nach diesem äh, Ezio, Desmond, ihr oder wie auch immer er jetzt heißt, unser indianischer Halbbrite ja, da. Wie sollte das zusammenpassen? Wie passt der
0: Indianer zu den
3: anfang des ersten Teil? Das sind ja alles nur diese Erinner Erinnerungen von Desmond, die in seiner in seinen Gehen drin stecken, die der Animus rausholt. Ich habe <lacht> nie gespielt, ich hab's nie gespielt und wenn ich sowas höre, dass es auf der warum ich es nie
0: gespielt habe. Weil es klingt immer so abstrus, was die Leute berichten von der Geschichte. Ne, es ist halt einfach so Desmond... Äh, <lacht> Na versuch's doch gar nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, Desmond. Und darum werde ich auch mit Assassin's Creed 3 nicht anfangen, weil mir die ersten auch schon so suspekt waren. Da kriegt mich das Franchise einfach nicht mehr. Und so ist abgefahren.
1: Das Problem ja. ist halt
0: nur, dass, dass man, dass, dass,
1: dass viele Leute gesagt haben, okay, es gibt Assassin's Creed 1, und dann gibt's 2, 2,5 und 2,3 Viertel. Ja. Das waren ja die Teile. Und, und Assassin's Creed 2, 2,5 und 2,3 Viertel spielten nur wirklich sehr, sehr ähnliche nah Settings. Halt. Sehr nah beieinander. und halt immer mit, mit, mit Ezio Auditore. Und, und da haben die Leute gesagt, so, okay, die Spielmechanik habt ihr jetzt so im Zweiten eigentlich so halbwegs perfektioniert, aber dann fällt euch nichts Neues ein und einfach nur irgendwie statt jetzt durch Rom, durch Istanbul oder so zu laufen, ist jetzt auch nicht so spannend. Mhm. Okay, dann, dann wird Ubisoft gesagt haben, Kritik verstanden, jetzt machen wir ein ganz neues Setting. Irgendwie war amerikanischer Bürgerkrieg auch recht populär, weil das auch ein Setting ist, was noch fast so ganz, ganz wenig Spiele bis du auf sowas wie North vs. West oder Strategiespiele gemacht haben. Okay, gute Sache. Aber ähm, <lacht> da nicht so. Ja, das Problem
2: ist halt, dass sie.. Dass User haben
1: schon gesagt, so, wo, sind die beiden, wo sind die versteckten, die, die versteckten Klingen und so. Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du in der Zeit so um 1790 oder so rum, ähm, dass du dann da durch die Gegend schleichst, äh, durch irgendwelche altviktorianischen Städte da in, in Amerika und dann von Haustag zu Haustag springst, hier um den Turm suchst, damit du dir den Überblick verschaffst <lacht> oder dich mit dieser, mit dieser super auffälligen Mönchskutte wieder so zwischen äh, zehn äh, äh, Soldaten stellst und äh, dann da in Tarnmodus gehst. Also, das also, wirkt halt. So irre fehlplatziert Auch wenn der Move da mit dem mit dem Gewehr, wo er dem einen da gleich die Birne wegballert, ganz ganz cool aussieht, aber er wirkt wie ein Fremdkörper. Und, und wenn wenn er schon, wenn sie schon sagen, er spielt halt Indianer oder so, dann hätten sie wenigstens ein bisschen auch ein indianisches Aussehen geben sollen. Nicht so wie so ein Skin, wie so ein DLC Skin von von, von Ezio oder?
3: Ja, es fühlt sich schon sehr komisch. Also ich kann mir auch halt schwer, wie gesagt, es fehlen ja an diesen, den, es fehlen ja auch hohe Gebäude einfach. Ja, also ja, es ist halt im Wald, warum er halt über die Äste wie ein F klettert, ja, also wäre es vielleicht doch im Laufen schneller gewesen. Aber es ist halt. Na guck, nicht. also ich hoffe, wir werden bald ein bisschen schlauer sein, weil ähm, in zwei Wochen
1: ähm, dürften wir bei Ubisoft sein und uns das erstmal angucken können. Da ist eine Präsentation von, von Assassin's Creed 3. Und ähm, da schauen wir mal. Aber bis jetzt ist halt so, es wirkt halt so äh, nicht so stimmig. Äh, als ob man das äh, so irgendwie diese Blaupause, die halt so in diesem doch sehr sehr äh, Setting Mittelalter Kreuzzüge und dann ein bisschen danach noch ganz stimmig wirkte, dass wenn man das so eins zu eins rüber kopiert, dann äh, seltsam. Das ist genauso gab ja auch die Idee irgendwie französische Revolution zu Ägypten lassen. Oder oder Ägypten, Ägypten oder. hätte eher noch so ja, da genau.
3: in diese in, in das vorige Szenario ja. aller Szenen, halt so reingepasst geschichtlich irgendwie so. Das, aber das es gab ja auch Theorien, dass es im Ersten Weltkrieg spielt oder so. Ja, ne? das ist oder aus, China
1: oder? mit dem. Ja. Ja, ja, vielleicht auch da. Vielleicht kommt wir auch. Wie gesagt, auch haben ein wir haben ja tausend Zyklen. Zyklen. Nee, ähm, Mass Effect und Assassin's Creed genau. Äh, wie gesagt, Mass Effect werde äh, ich noch nicht hart kaufen. Wie gesagt, <lacht> die Collector's Edition ist nicht unbedingt den Aufpreis von 30 Euro wert, vor allem nicht bei der Xbox-Version, weil ich da wie gesagt von der Box ein bisschen enttäuscht bin. Ähm, weil relativiert sich halt, wenn man halt für 10 Euro diesen dlc Code schon mit drin hat, also spart man da schon ein bisschen was. Aber mhm. ansonsten, aber trotzdem, Shepard Shepard Ruth. Und das ist auch so ein Spoiler, mit, ne? Halt ich ich finde, also das ist auch wieder sowas, ja, habe ich auch gehört. Natürlich Spoiler, das, weil da Bilder drin sind von, von Kreaturen oder so, die man erst später sieht. Ähm, aber das ist nun mal sehr vielen Artbox so. Das ist, ist nun mal leider so oder auch Schauplätze, dass dass dir da äh, Zeichnungen präsentiert werden. Klar, in so einer in so einer Spoilerempfindlichen Zeit, in der wir heute leben, wo immer alles ein kleiner Spoiler ist, wo wo schon der Inhalt des DLCs ein Spoiler ist. Ähm, klar, Spoiler dich auch das Artbox. Ja.
0: Ja. Oder die Rückseite des Chaos vielleicht? Ja. Nur <lacht> ja. oh, ein Screenshot <lacht> oder <sogar> das Internet.
1: <lacht> oh. Ne, um, okay, ja, das, das, das ist so viel, wie gesagt, zu Mass Effect 3. Ich, in der 10 von 10 war es für mich halt auf keinen Fall wegen, einmal wegen den wegen den technischen Problemen und einerseits, zwei. zumindest für mich die 10 von 10 bei Aero Games immer noch heilig ist und immer noch diesen diesen Funken Genialität benötigt, den er zum Beispiel im Portal hat ähm, und den in GGA hat, aber den nicht unbedingt ähm, Mass Effect 3 hat, aber auf alle Fälle ein dicke, fette 9, eben, wie ich schon sagte, eben eine Skyrim 9. <lacht> aber...
0: Oder der 9,5? Ja, 9,5. Äh,
1: aber was mich immer viel mehr interessiert ist, weil ich davon gar keine Ahnung habe, ist äh, euer Eindruck davon. von äh, Street Fighter vs. Tekken. Cross Tekken. Cross. Ja. Cross! Cross! Cross-cross! Cross.
2: Uh. Uh. Ja, das also
1: auf jeden Fall. Heißt das dann auch Final, Final
0: Fantasy Cross oder heißt es Final Fantasy 10? <lacht> <lacht> also das weiß ich nicht mit. Äh, aber jedenfalls Street Fighter ist auf jeden Fall. Einfach ignorieren. <lacht> Ja, Street Fighter gegen Tekken ist halt das erste wirklich große, fette Crossover von zwei Beat'em Ablegen. Und das Geile ist, du hast
2: es immer schön mitgebracht und wir haben uns hier äh, in der Redaktion immer schön geprügelt, wenn wir mal kurz ein paar Minuten Zeit hatten und es war wirklich richtig, richtig geil. Hat Spaß gemacht. Also klar, das ist ja für, für alles, also für das ja, ist ja, Alice, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ist es ist es einfach schwer zu verstehen, auch vielleicht was unbedingt jetzt äh, besonders oder neu an diesem Spiel ist, weil das ist es ist ja sieht das halt auch so richtig viel
0: neu. Also äh? gerade beim Gameplay, da haben sie sich so viel einfallen lassen.
2: Ja, weißt du, aber Alex kommt halt so in die Reaktion und sagt, es ist doch genauso wie Street Fighter 4, was ist da anders? Und es ähm, hat auch dieselbe 6-Button-Steuerung,
1: wenn ich mir nicht irre. Das ist ja was, was Tekken-Fans so, ver Tekken -Fans so ver verwirren soll. Weil die sind ja, glaube ich, nur mit
2: einer 4 button Steuerung. Wenn Tekken-Fans überhaupt, den überhaupt einen, noch gibt, äh, in der <lacht> <oder>? <lacht> Naja, Tekken ist ja natürlich, kann ja nicht so groß
1: sein. Nee, war, war gar nicht so, ist, das, ist ja gar nicht so Sony-exklusiv mehr, oder? Es gab ja auch ein Tekken auf der Xbox-Fan. Ja, ja das ist, genau. Das ist auf jeden ja. Fall die wurden halt immer schlechter.
2: Ja, ja. Deswegen sind auch Tekken-Fans noch so fossil eigentlich.
0: Mehr ja, sie trauen sich nicht dazu zu stehen.
2: <lacht> sie
3: nehmen ich nur äh, Tekken 1 bis 3. Und du
0: bist auch ein Beweis dafür, dass es das wirklich gut funktioniert hat. Ich, ja, also du, du bist ja jetzt eher also der Tekken-Spieler. Und ähm, nachdem wir dir das äh, kurz erklärt haben, hast du ja wirklich, sobald man im Nahkampf war, hast du uns ja richtig in die Mangel genommen, ja, mit dem Tekken-Charakter. Ja. <lacht>
3: Nee, ich fand das halt äh, sehr erfrischend. Erstmal Wiedersehen mit den äh, ähm, Kämpfern von Tech aus Tekken. Und zwar in einem guten Spiel. Das ist ja doch so, wenn ich so das zurückdenke, oh, oh, oh. War ja nicht, nicht so schön. Und das passte irgendwo Für mich irgendwo war halt äh, genau dieser Gegensatz: Street Fighter. Street Fighter war immer sehr knallig, bunt, hell. Es sind teilweise so. fröhliche Charaktere, die sich auf dieses Turnier immer gefreut haben. Also, wenn man jetzt die Story von so einem Spiel mal mit Also, hier gibt es <lacht> auch so eine
0: absurde Story. Ne? Das ist ja die Büchse der Pandora, kracht auf die Erde in die Antarktis und verwandelt alles in Muskelprotze. Und da denkt sich dann halt der äh, Bösewicht M. Beisen, oh Mensch, das ist ja interessant. Und den Guten wie Rio und Co. denkt sich, oh, die müssen wir davon abhalten. Und was machen sie? Die treffen sich doch und prügeln sich in die Büchse. Ja, super Geschichte.
2: Okay, oh Gott. <lacht> ja, gut, aber wie gesagt, klar, Mortal Kombat hat es ja äh, besser gemacht, aber bisher hat mich in den Beat'em Up noch nie irgendwie eine Geschichte interessiert.
3: Es war mir Wurst. Also. Nö, nee, das nicht, aber ich fand zum Beispiel bei, bei Tekken immer, war das immer ein bisschen anders für schickte und, und Outros für die Charaktere. Ja, bei or Alive
1: war das ja wohl viel schöner, oder? Wenn ihr in der Dusche standen oder so, da aus dem Wasser kam. Ja, ich also, ja, also, war schon nicht mehr. ohne. Also,
0: was motiviert mehr als so eine wichs wenn man da so ein Kampfspiel <lacht> spielt? Nochmal am Beachvolleyball so erfolgreich. <lacht> ja!
2: Da haben wir auch nur die Hut noch geguckt. Ja, aber bei Dead, mit Dead or Alive, dem Franchise,
1: kann ich gar nichts anfangen. Ja, an. aber das wird. Äh, kommt kommt auf. Komm, wir freut
3: mich, ja, genau. Da kannst du doch jetzt die Demo äh, für den 3 ds erst ausprobieren, dann gebe ich diese Woche. Ja, so, also, Du doch so nach einem Jahr so die Demo jetzt. Ich habe immer noch den so Dead or Alive Beachvolleyball Soundtrack immer so dieses.
2: Deine schöne Senkstimme.
1: Die ist berüchtigt. Nee, aber was was, was, was was soll denn immer dieser Trend jetzt immer zu Tech-Teams oder sowas? Verstehe ich nicht. Das ist zum Beispiel was, was es ja bestimmt bei Dead or Alive 5 auch nicht geben wird. Da ist einfach noch Mano a äh, Mano, beziehungsweise in dem Fall Brust a äh, Brust. Ähm, mh, da ist nichts mit, mit Tech-Teams und so. Und jetzt wieder bei eurem Spiel da wieder, man muss zweit kämpfen und man muss sich da wieder abwechseln. Und das Beste ist, wenn man irgendwelche Kombos zwischen zwei Leuten hat. und ja, ja der eine stirbt, hat der andere sofort auch verloren. <lacht> das ist alles nur das <lacht> zweite Handwissen, was ich mir aus anderen Videos zusammengesaugt habe. <lacht> ja, aber es ist halt ähm, War ja eine, so beschäftigt. Eine, Zum eine, eine, eine die waren. Komponente
3: halt, um halt ja. das Blatt doch mal so zu wenden und ähm, ja, also wie oft kann
1: ich denn Leuten wie euch in Street Fighter nochmal vor den
0: Latz kotzen, bevor ihr sagt, jetzt reicht? Oh, schon noch ein paar Mal. Das ist einfach auch so ein Stück Kindheit, halt, was immer jedes Mal wieder wach wird, weil ich von klein auf damals schon Street Fighter gezockt habe. Man freut sich einfach immer wieder. Du, und ich weiß als Fresh Kind auch die Sesamstraße gut und guckst mir jetzt nicht
1: mehr an. Also, irgendwann muss man ja mal loslassen. Wolltest du das nicht, das kinect von Tim Schäfer haben?
0: Ja, wollte ich. Oh. Aber nicht für mich,
1: sondern für, für, für
0: meinen Sohn. Ja, wir also sind Kinder eine gute Ausrede. Dann hoffe ich auch, dass es das bei mir nicht wird, weil ich habe einfach Bock auf eine Carrera-Bahn. <lacht> so habe ich einfach ja. die Legitimation eine zu holen. Wenn ich
2: das jetzt so machen würde, würde mein Freund einfach, das Ja, was ganz cool ist, bei Street Fighter X Tekken, das äh, Erlebnis hatte ich auch noch nie bei so einem Beat em Up, also vor allem nicht bei einem Street Fighter Beat em Up. dass es auch die Kämpfe über die Zeit ging. Ja? Man hat ja also standardmäßig immer 99 Sekunden, drei Runden. Und wenn man jetzt aber die Charaktere wechseln kann, ist es natürlich so, dass der Charakter, der gerade draußen ist, sich wieder erholt. Genau. So und ähm, dann kann es natürlich passieren, dass man den anderen Charakter <lacht> äh, rausschickt und später wieder reinholt und dann wieder sehr viel Energie hat und auf einmal ist die Zeit vorbei. Ja, die Kämpfe das, gehen länger. Das passiert mir bei Zwiefter bei gar nicht. Das finde ich irgendwie ganz cool eigentlich, dass es das so ein bisschen mehr auf, äh, auf länger auch getrimmt ist. Klar, wenn du wenn du wenn es richtig krass drauf hast, ist es sowieso schnell vorbei, ne? Ja, da
0: gibt es einige taktische Noten, wie auch die Gems, wobei man ja auch geteilter Meinung drüber sein kann. Also ja, das ich, das Leistung halt gegen Geld. Aber angeblich ist das ja gar nicht so,
1: glaube ich. Ja, gut, da kennen
0: wir ja alle. Capcom und die DLC-Produkte.
2: Oh, das geht mir auf die Sack. Und das muss ich jetzt mal sagen, ja. Weil Asuras Breath, ja. Das ist, Spoiler, ja. Okay, für alle, alle die es nicht wissen wollen. Dicker Spoiler. Ähm, das geht ja ähm, bis Episode 18, normal. Das, das Spiel läuft bis Episode 18 durch. So, und dann spielst du es so fertig und denkst so, oh krass, was für ein fettes Finale. Geil, 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 geil. Und ähm, dann. In den letzten Sekunden kommt noch mal so wird nochmal so ein Bild eingeblendet mit einer, mit einer Figur, und die sagt dann, oh, oh da muss ich aber noch was organisieren, hm, mal gucken, was daraus wird. Und ich so, okay, die halten sich die Tür offen für, für ein zweites Spiel. Ja, warten meine Ding, so. Meine <lacht> Ding ist kein Problem, war ein geiles Finale, ja, ist in Ordnung, sollen, ja. sollen sie halt machen. So, und jetzt haut Capcom in den letzten Tagen raus. Dass sie einen DLC rausbringen wollen, der Episode 19 bis 22 hat. Ja. Und dann denkst du, ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja? ja, ja, ja. Weil da hast, da das ist das erste Mal, hat dass ich... schon probiert, jetzt, ja? Ja, und das... Episode Gaming. Das ist das, das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist wirklich was aus dem Spiel rausgenommen. Weil ich, hab, ich halte mich ja von DLCs fern. Ich bin kein DLC-Freund. Habe ich schon tausendmal erzählt, muss ich nicht nochmal machen.
0: Aus okay. die Borderlands-Geschichte? Ja, genau. Oder soll ich das noch mal man, erzählen? Ich habe auch
2: schon 10.000 <lacht> Mal erzählt, ja. Nee, aber ähm, und also das finde ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, das finde ich nicht gut, das finde ich dreist, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, weil ähm das hätte ich schon gerne noch weitergespielt, ne? Und jetzt sagen sie, so, ja klar, kannst, kannst du weiterspielen? Du musst aber auch mich sein. Ja, aber du musstest ja schon für die ersten 18 Kapitel bezahlen. Also ist ja keine
3: Umstellung für die nächsten. Mal. Ja, ne? Ist, ist doch einfach nur so ein Teilpreis. Nee, aber aber das, das finde ich scheiße. War das jetzt Episode 18? Ich meine, ich bin glaube ich bei 14, Episode 14 mittlerweile. Mhm. War dann 18 eigentlich ein echtes Ende? Also, wie gesagt, das ist immer noch spoiler so? Ja, du hast, ne, du hast eigentlich ein abgeschlossenes Ende.
2: Bloß wie gesagt, du hast ja zwischendurch diese, ähm, diese Bilder mit den Texten und Ja, und, ja. Ne? So was immer mal sich abwechselnd, die Story so vorankreffen, die Zwischensequenzen und genau so ein Bild mit einem Textfenster unten kommt am Ende nochmal. Das, das ist noch nur ein Satz oder zwei Sätze, keine Ahnung. Und dann denkst du so, oh, okay. Achso, und jetzt muss ich nochmal spoilern, ja? Das ist das, ist, das, ist so geil, zu, das Spiel spielt eh keine <lacht> nee, Da wird ja auch noch so gesagt, das Spiel ist erst komplett, wenn du wirklich alles geschafft hast. Und dann so, okay, alles klar. Und dann kriegst du so einen dezenten Hinweis, die Alternative, das Alternative Ende spielst du mal, wenn du fünf, äh, fünf Level in, mit dem Rang S beendest und denkst, okay, vier habe ich schon, schaffe ich, bin ja ein High Skiller, ja, äh, das ist kein Problem. Und ähm, dann habe ich noch mal eine Episode... Ja, ich noch mal anmerken. Episode 2 in 31 Sekunden durchgeprügelt. Ja. Und ähm, Kann ich oh, ja, man dann
3: auch so lang? <lacht> man 6 <sechs> Minuten. <lacht> ja, so ungefähr. -Log. -Log. Spiele das schon, den Rest äh, kannst du ja... Ja, wahrscheinlich. Springtime, ja, das ist wahrscheinlich Springtime und mhm. äh, Spiel, Katze jetzt angucken. Ja, jedenfalls
2: äh, dann 5 Level auf Rang S gemacht. Und habe ich dieses alternative Ende, was ich übrigens total geschissen finde. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Dann dachte ich... Okay, das, ähm, dieser Hinweis vorher, den ich bekommen habe, auf dieses, also wie der Hinweis zum alternativen Ende. Und da habe ich gedacht, nein, dieses alternative Ende ist noch offener als das davor. <lacht> <lacht> und dann kommt Kapcom und sagt, oh ja, wir haben noch einen DMC, 19 bis 22, wollt ihr den gerne haben? Oh, das regt mich auch vor. <lacht> weil ich finde das Spiel geil, ja. Ich habe hab ja auch im Test, im Fazit geschrieben, das ist so ein Spiel, das muss man eigentlich mal als Spieler auch gesehen und erlebt haben, weil es irgendwie geil ist. Das ist diese oh, so Top-action, wie das ist, ist eigentlich fett.
3: Das ist richtig cool ist mal was anderes, und da muss ich wirklich zustimmen. Also, ich habe ja auch gerade und es ist wirklich ähm, so erfrischend anders. Einfach mal ausprobieren, auch wenn es ein Spiel, also vom Reihen-Spiel ist, ist, es halt wirklich eher so mau. Aber das Ganze, was es so ist, was es da auf dem Bildschirm abfeiert, ist einfach nur ja. Man muss auch sagen, ich glaube, da muss man wirklich so, so ein bisschen japanophil muss man schon sein. Also, ja.
2: Alex Brost <lacht> sich in der Hand drücken, der, der <lacht> findet dann zwei dann wird trotzdem scheiße. Also, ähm, aber Leute, die so ein bisschen was für dieses Manga, Anime, Japan Zeugs übrig haben, das ist richtig geil. Also man wird auch recht re richtig reingezogen so. Und wie gesagt, das ist einfach brachial und äh, man findet es einfach cool, man will einfach Asura die ganze Zeit ausrasten sehen. Und wie jemand einfach die ganze Zeit mit seinen sechs Armen voll auf die Gusche haut. Das will ich sehen und dann will ich auch noch Y. Ich habe vorher den Y-Button, habe ich gehasst. Und das ist sein Asura jetzt, mein Lieblingsbutton geworden, das ist so geil. Einfach mit Excellent. Das ist cool. Ja. Das war's eigentlich. <lacht> <lacht> wir haben so nicht eigentlich. Wo waren wir davor eigentlich? Mit den
0: DLCs von Street Fighter, da sind wir ja dazu gekommen, dass Capcom ja sich immer wieder unsympathisch macht. Das, das ist ja auch, auch super affig mit Blanka. Bei, bei Street Fighter zum Beispiel, da fehlen einfach mal ein paar ikonische Charaktere, wie Blanka halt. Und ansonsten haben die ja sich wirklich Mühe gegeben mit der Charakterauswahl, Aber okay. wenn so ein Held fehlt, denkt man sich, hm, okay, dann erfährt man, ja, es kommen so, so circa zwölf Charaktere, Pi mal down per DLC, ja. und dann erfährt man... Ja, aber aus äh, Platzgründen sind wir schon auf der Disk mit ja. wir wollen ja festplatten, Platz sparen <lacht> und jetzt kommt die Hammer aus der hin von kommt die haben nämlich gesagt, wir wollen es halt ermöglichen, dass Leute ohne DLC mit Leuten spielen können, die den DLC haben. Das heißt, ihr könnt online gegen den Blanker antreten, aber da muss der Blanker auch schon auf der Disk drauf, ihr kauft ihn dann halt Und Buch, finde Und das finde ich, so, find ich so wie Oscar, was krass ist, als ich das wieder habe. boah,
3: ich mag Street Fighter, aber diese Scheiße, ja, ich meine, ugh. Was soll das? Aber es ist gerade krass auch, wie viel DLCs bei wie vielen Spielen auch mittlerweile rauskommen. Ja, Wenn das ist aber ja, auch schon, ist zu sagen. das macht ja momentan auch relativ viel. Und das DLC. ist auch im Vorfeld schon zu sagen, ja. Gerade
0: auf ganz frisch die News. Tony Hawks Pro Skater, ja. Ist das also ein Best-of von Teil 1 und Teil 2. Ja. Ist noch lange nicht raus, kommt im Sommer. Haben jetzt gesagt, ja, aber irgendwie überlegen halt eventuell noch die Sachen von Teil 3 und Teil 4 als DLC nachzureichen. Das ist jetzt immer nur so das Grundgerüst. Naja, aber gut, das Grundlos kostet 20 Dollar.
1: Nimm schon selbst immer Blüten. Also früher war ein frühes Spiel komplett und ich will. Das ist, bei Capcom wie gesagt, ich finde das, ich find das eine Zumutung. Ich sag, weil ich sowieso nicht verstehe, wie dieser Street Fighter Fan sich da immer so abmaken lassen. Vor allem, weil man
0: genau weiß, irgendwie ein halbes ja später kommt, kommt ein so Street Fighter vs Tekken Ultimate, wo genau. die Menschen
1: da dabei sind oder Game of the Beer oder sonst was. Und genau, genau wie ich sagen bei Mass Effect eben auch. Ein ziemlich link halt, genau was wir beim zweiten auch gemacht haben. Bis beim zweiten war es halt äh, dieser, dieser, dieser etwas uninspirierte äh, Söldner-Typ, den man da dazu genommen hat. Der war jetzt auch nicht unbedingt so eine Bereicherung fürs der der
0: so mhm.
1: ja, genau. <lacht> und, äh, der nur einen Zimmer in der Mitte blockiert hat. Nee, Aber ähm, die Tatsache, dass man im Grunde zahlt, man nicht 60 Euro für Mass Effect 3, sondern 70 Euro. Weil jeder, der das Spiel wirklich haben will, wird sich auch diesen, diesen DLC holen. Und, äh, wie gesagt, er lohnt sich halt jetzt nicht vielleicht vom Umfang, weil die die Mission, die man da spielt, die geht auch wieder wieder nur maximal eine halbe Stunde und ist auch wieder so irgendwo hingehen, ähm, sich durchballern, dann findet man etwas und dann muss man das etwas wieder 10, 15 Minuten jetzt hochkommen, verteidigen äh, und dann hat man dann geht's weiter und man hat ein neues Crewmitglied. Aber da da diesmal auch die Crew nicht so groß ist, man hat diesmal nicht, glaube ich, nicht so viele Leute, sondern nur ähm, sechs oder sieben. Ähm, ist das ist schon ziemlich essentiell, aber, aber was halt viel ärgerlicher ist, das ist halt wirklich ein Bestandteil, wo man sagen muss, ist eigentlich auch wichtig für die Story. Und das, der gibt der Story auch sehr viel Tiefe und eine interessante Perspektive. Und dass man sowas als DLC macht und als Day One DLC vom ersten Tag an mhm. für 9,99, das ist eigentlich wirklich eine ziemliche Unverschämtheit. Und, dass ähm, das, das ja, also wüsste ich nicht, dass das war Ich finde halt, ich es halt okay, wenn man sowas macht wie, wie bei wie bei Deus Ex so Missing Link, das kam irgendwie ein, zwei Monate später. Und wie gesagt, wer das unbedingt haben wollte, konnte das haben. Es war völlig isoliert von der Hauptstory, weil man sich in der Hauptstory ja nie gefragt hat, was passiert eigentlich während der Schifffahrt, weil das im Grunde einen auch überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Und wenn dann wenn, wenn, wenn dann der DLC kam, dann hat er jetzt auch nicht das Spielerlebnis verändert oder so. Das gab ein ja,
3: das war halt klug rausgeschnitten. Ja, genau, aber das war es halt ausgeschnitten. Ja.
2: Du kannst es ja auch zurechtlegen so hinterher. Also genau. Ja. Also es ist
1: halt wie bei Assassin's Creed 2 oder so, da gab es ja dann auch so irgendwie Sequenz 13, 14, 15 später zum Runterladen. Aber ich finde, du hattest halt nie so das Gefühl, wenn du es nicht runtergeladen hast. Also ich bin ja, ich bin ja ein großer Deus Ex Fan. Wie Spiel zwei, dreimal durchgespielt auf zwei Plattformen. Ich habe mir ein bisschen den Knie runtergeladen, weil ich einfach, äh, das, das war für mich kein Teil des Gesamtspiels. Wir haben ihn interessiert, weil, weil ich finde halt auch das Spannende bei, bei, bei Mischung aus Action und Rollenspiel, diese Evolution der, der Hauptfigur, dieses langsame Aufrüsten. Und wenn du dann so ein DLC-Paket bekommst, was so isoliert ist, da, da wurde halt innerhalb des Pakets sich so ein bisschen aufrüsten kannst, aber das fühlt sich nicht an wie Teil des Ganzen. Deswegen ist halt so für, für, für Rollenspiel sucht es wie mich dieser, dieser, dieser metadon methadon der bei Mass gemacht wird, super fies, weil das halt ein Bestandteil des großen Spiels ist, was, was, was dir auch Vorteile im normalen Spiel gibt, was man deswegen nicht vermissen kann. ja Hast du eigentlich mal den Multiplayer gespielt, den Chor?
0: Ich habe dafür keinen Code für meinen Press ah, ja also
1: <lacht> ja, sehr
0: also Aber es ging mich halt direkt zum nächsten Thema, was mich auch so aufgeregt hat mit DLCs. Ne? Forza und das Porsche-Paket. Äh. Ja, zuerst hat man sich gefreut, so, ja, yeah, geil, jetzt kommt Porsche, und dann, ja, es kostet so circa 20 Euro umgerechnet, 1600 Microsoft-Points. Und gerade als Besitzer des Season Passes, wo man schon so viel Geld geblecht hat, ja, und dann, dann guckt man sich die Autopakete an und da sind so Durchschnittsautos drin, sind auch schöne Autos, aber meistens halt so jetzt, gerade im letzten Paket, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, oder auch für Autovista kann jetzt auch nicht wirklich viel, außer dieser Hyundai. Ja, das. das, das <lacht> ich ist wollte mir schon mal klar. meinen Hyundai angucken. Ja, okay. Und dann sagen sie, ja, obwohl du diesen Pass hast, ne, Porsche kostet 20 Euro, ja, danke. Ja, für das dass das ich in der von meinem Auto eh nicht sehe. <lacht> Aber ich nicht Porsche will, das ärgert ja. mich, weil dann kostet mich unterm Strich Forza über 100 Euro. <lacht> Fühle ich mich verarscht als Kunde. Hat mich auch geärgert. So DLCs ärgern mich in letzter
1: Zeit. Was, ist denn, was ist denn, eigentlich da ist dieses andere Forsa, was wir dieses Jahr noch angekündigt Horizon, haben? Horizon, das ist ja
3: ein Open World, das wird so ein Ding wie äh, Test Drive Limited. <lacht> Hat auch so, äh, ja. Aber wieder irgendwie Vollpreis oder was? Oder ist das Teil das ist ich mal von aus. Ja. Also Sie wollen ja auch nicht, dass sie halt jetzt jährlichen Zyklus haben wollen, deswegen haben sie sich ja hier die über <lacht> also, unserem Gehalt. Also da hätten wir jetzt auch lieber gerne einen wöchentlichen Zyklus. Ja. Ticklich <lacht> <lacht> würde ich auch Ne, ja. <lacht> Nee, und da ähm, ja, das wird tatsächlich also wie Tessa vernimmt nur halt mit Forza, da haben sie ja jetzt hier die von ähm, die Playground Studios. Mhm. Das ist alles äh, alte Codemasters äh, und <lacht> Codemaster. Ja, also <lacht> cool, mach's auch die auch noch aus, aus anderen ähm, Rennspiel-affinen äh, Studios, so zusammengestellt das Ding und die dürfen jetzt zusammen mit Path und von halt dann Horizon entwickeln. Das ist halt so, so ein Spin-off. Forza 5 kommt dann erst nächstes Jahr auf welcher Konsole auch immer. Ja, das Wenn der zweite
0: Season Pass abläuft.
1: Hm. <lacht> ja, das geile Weil es nicht mehr so viele Rennspiel-Fans gibt, dass man damit 5, 6 Millionen ein Stück verkauft, müssen die 1-2 Millionen Rennspielfans einfach jetzt öfters das Spiel kaufen. Und das macht er. Super. <lacht> du hast auch holen, oder? ja auch oder? Ja. Aber kein Season Pass. Ich habe nicht mal Vorzeuge geholt.
3: <lacht>
1: hm, werde aber heute wieder Sony Playstation Plus Mitglied werden, wieder für drei Monate. Lohnt sich wieder. Weil ähm, es gibt heute zum Beispiel ab heute try 2 umsonst. Und, und wenn man Plus
0: Mitglied ist. Und Johnny und ist auch und schon raus ist, ist auch schon raus Oh, John, oh, nicht neidisch, ne? Nächste Woche, ja. Ich werde es mir holen.
1: Ich werde es mir auch holen und, ähm, und wie gesagt, ich äh, auch. Und dann mal gucken, vielleicht für die P Vita, ähm, da wir schon wieder noch keinen Code bekommen haben, dieses Unit 13, was immerhin auch wieder 34,99 kostet. Mhm. Ähm, damit ganz fair. Nicht so, ich glaube, die normale Retail-Fassung habe ich schon für 50 Euro gesehen. Mhm. Echt? So unterschiedlich? Ja, ja. Okay. Mal gucken. Ähm, ich hatte mir ja noch runtergeladen, ähm, weil ich das letzte Mal erzählt habe, dieses Jack und Dexter, das äh, HD. Jedenfalls erstmal der ersten Teil, da sind ja drei drin. Und ich liebe das ja, ich liebe ja, ähm, wie ein Plattformer, äh, auch so wie Virgin and Blank, wobei man sagen muss, Jack und Dexter wurde erst mit dem zweiten und dritten Teil sehr ähnlich wie Redshot and Blank, so, so ein Action. Plattformer, wo man halt sehr viel geballert hat. Im ersten Teil ist es wirklich noch sehr viel einfach nur hüpfen, hüpfen, springen und äh, Minispiele mit, mit Fahrzeugen oder so, dass man halt auf dem Jet oder sowas drauf sitzt. Und man muss ja die meiste Zeit irgendwelche Precursor-Sachen äh, einsammeln, aber oh mein Gott, hat das irgendwie Spaß gemacht, weil ähm, einfach dieser, dieser Cartoon-Look dieses hm. farbenfrohe, blauer Himmel, blaues Wasser, grüne Hügel, was, was natürlich ich so Standard war. Ich finde es so komisch. So. Das klingt alles
2: für mich so nach einem Comic-Cell-Shading. Äh, okay. äh, ja. So, äh, äh, Ein -Shading. Ja.
3: <lacht> Du weißt, worauf ich denn yeah. Und dann,
2: das, das ist sowieso irgendwie komisch. Also, ich wundere mich immer wieder, wenn über dieses Spiel, so Plattformer das passt für mich, wenn, wenn ich dich so vor ich mir sehe, wenn er in deiner Es ist, ähm,
1: zu der Zeit der der Xbox in der Playstation 2, da war die Playstation 2 einfach im gesegnet mit so vielen guten Plattformen, also mit vor allem in diesen zwei großen Franchises, ähm, Jack und Dexter und und Clank und dann eben noch, wenn man es eher so ein bisschen taktisch haben wollte, mit Sly Raccoon, was es übrigens jetzt auch kostenlos gibt äh, heute, wenn man, wenn man Playstation
2: Plus Mitglied ist. Ähm, da scheint einiges zu geben. Ja, ja, ja.
1: Ähm, das, das, das waren halt tolle Spiele und äh, das ist halt, ähm, ich finde halt diese HD-Collection in, in diesem Umfeld fände ich einfach super, weil natürlich die, die, Spiele sind, die Spiele sind halt nur auf HD angelegt, das heißt sie sind technisch unbedingt verbessert, das merkt man halt bei, bei, bei Jack und Dexter die, beim ersten, dass zum Beispiel die Weitsicht oder so nicht so doll geändert worden ist also da floppen am Hintergrund immer noch Sachen auf und so, aber, aber ich finde einfach die Tatsache es gibt ja heutzutage keine Plattformer mehr, früher hat Microsoft ja noch versucht, allerdings immer vergeblich, so eigene Plattformen zu generieren, äh, Voodoo. Voodoo Wins, Voodoo wins und dann natürlich Blitzen The Timekeeper, was, ah. was irgendwie der größte Flop der Geschichte mhm. war. Und dann, dann gab es noch dieses Malice. Äh, dieses auch äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Mädchen mit dem Hammer. Mhm. Das, weiß nicht, das, ich glaube, das sollte nur launch sein. Ja, ja, zwei Jahre später. Ähm, war auch fast unspielbar. Also genau wie also, die...
3: Gut, das fand ich auch recht gut.
1: Fand die immer, aber ich habe damals die ja immer lieber die Sachen auf der PS2 gespielt, und da waren die einfach deutlich dahinter. Und das Schlimmste war wirklich Blinks to Time Super. Das hatte vielleicht so ein, ein zwei nette Ideen mit den Rückspuren und so, aber das wurde dann später so kompliziert und frustig äh, und, und ach, nee, diese, vor allem diese, diese hässliche Katze. Also wenn ich auf der Suche nach einem Maskottchen bin, dann ich irgendwas nehmen, was so wie Hey
2: Tommy, Mario!
1: ja, Aber nicht irgendwie so eine schielende Katze, die irgendwie total <lacht> hässlich aussieht. <lacht> ja, genau so. <lacht> nee. und, und da frage ich mich halt, wo sind die Plattformen heutzutage? Warum, warum macht keiner mehr irgendwie, also es macht ja jemand neue Origins. Wie
3: cool. slide kommt ja auch ein neues. Ja, genau. Aber aber das ist ein und,
1: komplett neue es gab eben auch zwei Wretched und Clank schon auf der PS3, also deswegen, was soll ich da nicht beschweren, aber es gibt irgendwie zu wenig von diesen, von diesen schönen, bunten, einfach irgendwie so ein bisschen lebensbejahenden Spiel, <lacht> wo man einfach so ein bisschen durch die Gegend hüpft und klar, also auf, den, auf der Wii eben äh, Mario jetzt ja, sag da, möchtest endlich dann Mario auf der Xbox, ne? Ja, ich will mal Mario auf der Xbox, ne? da ich dann eine Weile warten muss spiele ich halt so lange äh, Jack und Dexter. Äh, ich hoffe, das schaffe ich jetzt ähm, mal durch den ersten, habe ich nämlich damals zu PS2-Zeiten nicht durchgespielt weil am Ende die es geht ja immer nur darum irgendwelche Precursor, Orbs und Energiezellen zu sammeln und das, das wird dann mit der Zeit wenn die die Mini-Aufgaben die man dafür machen muss wie zum Beispiel in einer bestimmten Zeit irgendwie durch Ringe zu fliegen oder oder so ein Minispiel, Fische zu fangen und sowas, die werden manchmal ziemlich schwer. Und dann, das nervt einen, das nervt... Ich bin dann immer genervt bei sowas, weil das eigentliche Spiel ist für mich das, das Jump and Run, das ist das, 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 das der Plattformer. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder an irgendeiner so Sache, weil ich wieder mit meinem Bike nicht schnell genug durch Ringe fliege oder, oder nicht genug Fische sammle, <lacht> das wieder hundertmal probieren muss, bis ich es schaffe, bis ich endlich wieder weiter plattformen kann, das ist immer so ein bisschen... So, ja, nervig. Aber gut. Also, gut. sieht also, Sie, äh, wie gesagt, man muss ja, wenn man PS2-Spieler in seine PS3 tut, wenn man noch eine Launch-PS3 hat, oder eben, wenn man einfach so mutig ist und an seinen Flachbildschirm eine PS2 anschließt, es sieht halt einfach ultra kacke aus und man kann es nicht mehr richtig spielen. Aber diese HD-Remakes sehen halt irgendwie immer noch knackig scharf aus. Und ich finde, diese gerade so eine, diese, 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 diese Comic-Grafik, kein Zeichentrick, grafik aber diese Comic-Grafik, mhm. diese bunte, wenn die einfach nur hochskaliert in HD ist, dann hat sie auch ein bisschen was Zeitloses. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, so, wo sind die HD-Texturen und, und wieso sieht das Ganze jetzt hier nicht so nach NTP aus, weil ich finde, man vermisst da keine Details. Also, ist genauso, wie man jetzt die alten Slayer Coon spiele spielt. Weil, weiß ihr Das ist nun mal ausnahmsweise wirklich sehr Das was soll man
2: da besser machen? Weißt du? Also, warum sollte jetzt der Umhang jetzt irgendwie noch irgendwie tausend Texturen mehr haben? Ja, oder ein paar Falten. Ja, genau. Ich sehe es ja bei Mario Galaxy auch so. Das ist, das ist wunderbar. Also ich, ich will jetzt ich nicht dass... Da gerne nur ein Schaf sehen, ja. Also ja. genau. Also es muss jetzt nicht unbedingt, da muss jetzt ja Rasen nicht äh, tausend Halme haben ja. oder die Hose bei Mario jetzt, also der Blaumann ja. und der Kalt oder ist mir scheißegal. Du willst also eh nur ausziehen, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, das ist äh, brauche ich nicht. Das funktioniert ja so an sich. Das ist ja einfach auch ähm, eine Designentscheidung, die finde ich ja, also es scheint jeden viel zu gefallen und, und Mario ist nicht ohne Grund jetzt zu sein immer noch so erfolgreicher. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch auf dem 3DS gezockt Mario 3D -Land. Mhm. und äh, finde ich cool macht Spaß ist ähm, geil wie eh &E. <lacht> und so, hey, ja ich habe mich gewundert, wie du dir gerade aus deinem Pullover eine Zwangsdecke gebastelt hast. Ja, Das ich scheint so eine Übung zu sein. Ja? Ja, ja. Das wird dir immer mal ein Auftrag. Oskar, jeden Tag bitte setz du dich hin und äh, machst deine Ärmel so ineinander, ja. sodass ja. du deine Arme nicht mehr frei bewegen kannst. Ja. Hinter deinem ja. Rücken. Ja. Dann musst dann du das über
1: liebe Weppen machen und musst deine Shooter ausrenken, um dann wieder Ja, ja Das beherrscht ja meisterhaft. Ja.
2: ja. ja. <lacht>
1: Du hast da ein
3: bisschen... Der Jan hat jetzt ja auch eine Woche Zeit gehabt, sich mit seiner Vita zu beschäftigen. Ja, und kam auch mittlerweile endlich noch ein paar Spiele an. Er ja. habe mich Uncharted, Golden Abyss gewidmet. Ja. Aber das Schlimme ist, es ist ein geiles Spiel. Ja, du magst es nicht unterwegs. Es ist halt für mich, es ist für mich kein gutes Vita-Spiel. Ja. Ich will es jedes Mal auf einer großen Konsole spielen. Mhm. Das ist halt schon so. Der Gedanke ist so omnipräsent. Geht gar nicht. Da hast du ja auch, und da bin ich wieder ein bisschen leidisch, eben das äh, Golf. Everybody's Golf. Ja. ich habe eigentlich nie gedacht, dass das ist halt so ein Titel wäre, der mich begeistern könnte, aber ich habe gestern zig Stunden drin versenkt. Es macht einfach so viel Spaß. Und top. Also fast schon einer der besten Launch-Titel, würde ich bisher fast sagen. Aber du bist kein Golfspieler, ne? Nö, absolut, absolut nicht. nicht. Ich kann auch sonst nicht viel mit diesem Sport anfangen. Aber... Ähm Everybody's Golf, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Kannst oh, immer was mal schnell eine Runde äh, schnell Ist es so rum. gemütlich oder... Es ist daran so schön. Ich kann mir jetzt nicht... Du musst,
2: pass mal auf, du musst mir jetzt erklären. Du, ich höre so Everybody's Golf für die Vita. Ja, und? Also ähm, das,
3: das juckt mich irgendwie gar nicht. Also, es ist halt irgendwo... Ich meine, äh, sieht zwar knallpoppig bunt aus, hat auch ähm, fast typische Anime-Charaktere. Aber es ist auch wieder ordentlich wackelig. Ja, jedes Mal, wenn man einen schafft, also äh, ein unter Paar, dann springt die rum, Titten wackeln, kleine Röckchen. Deswegen ist eine Geil, geile, geile, geile Belohnung bei einem Golfspieler. Ja, nein? <lacht> <lacht> Könnte, glaube ich, auch. Äh, die haben es davon inspirieren lassen, muss ich schon sagen. Aber nee, es ist damit, dass es wirklich entscheidende eine kleine, harte Golfsimulation Und einfach dieser ähm, Competition-Gedanke da beim Golf, dass mit so wenigen Schlägen wie möglich halt den Ball ins Loch zu platzieren. Mhm. Es ist so simpel, aber es macht. Es macht noch heimlich viel Spaß. Ich. Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so, viel, so viel Spaß macht. Und natürlich Wipeout. Meins Ja. Wipeout ist auch gut, ja. Du bist, du bist ja, gut, so. ja.
2: Du bist zehn Jahre
1: jünger als ich, deswegen ist dir das noch nicht zu schnell entscheidend. Aber ich finde das auch, dass der Bildschirm doch relativ klein das ist. Es geht mir zu viel bei Wipeout. Das ist, äh, ich glaube, du solltest euch nochmal die Kameraeinstellung verändern. Ja, um, Macht viel
3: aus. Habe ich ja. auch feststellen müssen. Doch. Stimmt. <lacht> ah, aber <lacht> was ist wirklich ein... Ähm, Stoßstangen. Es, ein ist ist falsch. Falsch. Ach, okay. es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Sieh es doch mal ein. Streit sie nicht oh. über Tatsache. Ja. ja. Ähm, es ist objektiv falsch. der a Tomahawk to the face. <lacht> Ach nee, es ist aber verkehrt die Ladezeiten. Aber ansonsten der ähm, Zone-Modus... Auch drin. Der ist cool. Macht nicht viel Spaß. Der ist optisch cool, ne? Aber dafür habe ja. ich ja,
1: immer Luminis. Das ist nicht immer so immer dann jeden Abend. In <lacht> den
3: Abend so ein bisschen wie das ist
1: mal gut zum Einschlafen. Wenn, wenn der Nachteil bei Luminess ist, Da wäre ich vorsichtig, ja. wenn ich sage, das Spiel ist gut zum Einschlafen. Naja, äh, aber ja, ja, weil es weil, halt so eine chillige Club, Club Lounge-Musik immer dabei ist äh, und ist der so der zum Club, Runterkommen. Und der, der, der Nachteil ist halt, dass es eben äh, sehr, sehr lang, lang dauert also du kannst eine halbe bis eine Stunde ist eine, eine, eine Runde je <lacht> nachdem wie, wie, wie gut du bist und wie lange du spielen kannst ähm, ich bin ja jetzt erstmal bei Highscore 100.000 der beste meiner Freunde ist jetzt 200.000 also da habe ich noch ein bisschen was zu tun aber ich glaube für 200.000 Punkte brauche ich bei Julien mindestens eine Stunde Und also das ist halt immer die hat man aber nicht so man kann ja jederzeit pausieren das ist auch ganz wichtig aber mir fehlt natürlich auch so Einfach wieder so wie, wie zu 3DS-Zeiten dieser Competition-Gedanke wie, wie damals so unsere tetris sitzung ja, Man muss dann muss schon muss, leiden sehen. Man muss ihn jemand anders auch zerstören können. können. Bei Lumines gibt es ja keinen Zwei-Spieler-Modus.
2: Deswegen ist es auch so geil, um mal wieder auf Speedfett nochmal zu kommen. Da ist dieser Competition-Gedanke, der ist auch so extrem. Das ist geil. Ich habe gegen Jan gespielt. Ich glaube, die haben fünf oder weiß ich zehn Runden immer wieder mit den gleichen Figuren, <lacht> immer den im gleichen Modus. Ja, äh, Komm vorbei, noch mal, gleich nochmal, gleich nochmal. Gut, ich habe 9 von 10 gewonnen. <lacht> aber <lacht> Jan hat einfach
3: nicht aufgegeben. Der hat einfach immer weitergespielt. Finde ich auch gut, weil ich, ich brauche ja auch Pulver zu verschieben. Ne? <lacht> so ist es halt nicht. ja nämlich. Aber es hat ungemein viel Spaß gemacht. Das steht vor der Rust Taken. Ja, es ja, ist es halt einfach
0: sehen. die aktuelle Beat'em'up-Referenz. Das ist so einfach mal dazu stehe ich. Also also es ist halt, halt finde ich,
3: ist, äh, um Längen interessanter als Ton Kaliber 5, muss ich sagen. Ja. Ich hab ja. 5 habe ich das in acht gegeben, aber. Ähm, ja, so, ich es ist so Spaß, wie ich es in dem Moment gemacht hat eben, weil wir halt wieder Competition hier intern gemacht haben. Aber ich wüsste äh, da nicht, warum ich es mir überhaupt tun sollte. Also gerade Street Fighter vs. Tekken ist halt zwei Franchises und jetzt kann ich die Frage geklärt werden, äh, wer ist, äh, welcher Kämpfer ist besser, wer ist wem überlegen, auch wenn es gebalanced wird. Aber ähm, das wolltest du früher in den äh, Battles zwischen Street Fighter und Tekken-Fans, das ist eine Frage, die jetzt geklärt werden könnte.
0: Das macht ja. alle an. Street Fighter
3: Fans, Tekken Fans, Up-Fans
0: eigentlich müssen da zugreifen. Ja, aber ich das. muss sagen, du hast
2: ja das hier, finde ich besser als Zone Ich muss sagen, zu Kalibur reizt mich irgendwie anders als Street Fighter Cross Tekken. Das ist ja, Street Fighter
0: ist 3D-Kampf. Da ist es schon mal jetzt ein großer Unterschied. Also, Street Fighter. Nein, Zucalibur. So Kalibur ja,
2: Das heißt zweimal weiter, als leider weiter. Das ist schon spät.
0: Also Surkalibur ist 3D. Ja. Street Fighter ist 2D. Ja, so macht Sinn. Und das Sinn. Leider ist ein eben
1: für alle, die jetzt auch gern zurückspulen wollen, macht ja, ja. deine erste
0: Version keinen Sinn. richtig. Verdammt. Hast du zweimal verkackt jetzt? Ja. Mist. Dann sollte ich vielleicht gehen. Dann jetzt hast du den Faden verloren. Ja, ja. Ist, 3D. Das ist
1: cool. 3D. Ist 3D, ist 3D. Der ist auch 3D, deswegen wird es ja gespannt, wenn dann kommen Tekken Cross Street Fighter, weil dann das werden ja die Street Fighter-Charaktere
2: im 3D-Universum sein. Ja, aber. Also das würde mich auch mal interessieren, wie es dann aussieht, ne? Aber wie gesagt, da macht sich da macht ja. Kann man auch immer super lustig. Ne? Naja,
0: da hat der eine Produzentin mit einem Interview erzählt, so, ja, so wie er den anderen einschätzt, ist da noch nicht mal irgendwie eine Strichzeichnung zu entstanden. Wir also, naja, kenne bei den Button erstmal auch so. das oft. überhaupt Geld mit reinkommt. Das ist, das ja das ist, mit ist bei 0%-Technik <lacht> <lacht> ist. Das wäre ja nicht so,
2: wenn man in bei 5% oder so. <lacht> 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 das ist bei 5% ist. <lacht> das heißt, die Leute sind
0: schon mal eingestellt.
1: <lacht> das wäre wie so ein, so ein Rennspiel-Battle zwischen Forza und äh, Grand Turismo so. Das sind so vier forza teile in Genau, Zeit, das, Grand ist das ist ein vor der ersten Kurve ein, ein
2: Koloman <lacht> ja was hatten
1: wir noch wir hatten genau wir hatten Assassin's Creed wir hatten natürlich ähm, Sim City auch als Ankündigung für ja. 2013 ich freue mich sehr drauf. da habe ja, ja, ich aber auch voll Bock drauf Gesichtslichtstadt ja und sieht einfach geil aus Geil, findest du geil? Ich finde die optisch super. Vor allem, so, ich mag das immer so, dieses ganz super Detaillierte. Also, ich würde es toll finden, wenn, wenn das wirklich mal so wäre, was man bei manchen Siedlerspielen so ist.
3: Und ist, so, ist man ist richtig nah ran. So, man, so ja, kann das, das ist so. Ich will erstmal so eine,
1: so eine Fußgängerperspektive haben, dass ich so
3: reinzoomen kann, also ja, dass so ich den so ein bisschen Fenster spannen kann. Und deswegen ist es auch quasi auch in so ein Auto rein so eine Stadtrundfahrt machen.
1: Ja, weil so, da gab es ja, noch diese, äh, diese Konkurrenzdinger da, immer, wo man das auch konnte, aber das lief ja so. Ich meine, was ich wichtig finde, ist, was es bei den Siedlern bei Anno und immer nur so rudimentär gab, ist, ich will eigentlich gar keine Statistiken haben, ich will einfach so nah ranzoomen, dass ich durch meine Stadt gehen kann und anhand von den Animationen und sowas sehe, was die Probleme sind. Also so, ich will wirklich sehen, okay, hier an der Straße jeden Morgen staut sich denn. Deswegen muss ich hier irgendwie eine
2: Umgehungsstraße. Oder an der Straße ja. wird jeden Tag ja, die Italiener umgebracht. die Qualität ja. ist so. Genau. <lacht> ja, also und das, kriegst das
3: kriegst du dann an. so als First Person, du gerade erstochen. Ah, ja, ja das, 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 ah, das, das ist GTA. Wie, das ist wie GTA <lacht> aussehen,
1: genau. Und dann, dann finde ich es cool. Aber
2: das sieht. Das ja
1: cool. utopisch, die Vorstellung. Ja, äh, mit, mit Absch. Wie ja, Aber dass man halt anhand der Animation und anhand der Gebäude sieht, wo was äh, schief geht. Hm. Aber ich finde es jetzt irgendwie komisch, also vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ähm, das ist jetzt immer alles so. Manche Sachen werden jetzt immer so extrem früh angekündigt. So für also ich meine so jetzt, hier Sim City kommt äh, 2013. 13, ja. Also ich hatte immer früher ja. den Eindruck, Spiele werden immer so kürzere Zeiten angekündigt. Was ja. nicht immer stimmt, weil Bioshock, Bioshock Infinite wurde nur auch mit extremen Fenster gerückt. Ja, war 2010 angekündigt für 2012. Ja, stimmt. Aber ich hatte immer den Eindruck, früher war das immer so, dass immer die Spiele maximal immer ein Jahr voraus so angekündigt werden. Aber das kann auch täuschen, weil das ist halt mittlerweile die Entwicklung dauert ja auch länger. Letztes Jahr war zum Beispiel, weiß ich noch, bei der E3 fand ich so bizarr, weil als im Ridge Racer an Bowden angekündigt worden ist und so viel kommt 2014. Das ich auch so, schade, erlebe ich nicht.
2: Und äh, jetzt jetzt kommt's dann. Also in so ein paar Wochen. Schön. Aber SimCity, ich finde gar nicht, dass es so geil aussieht. Ich bin überrascht. Also ich finde, es sieht gut aus, es ist ja. schön und stimmig und so. Als ich das ist ja, oh krass, geil, sagst du mir SimCity
3: schon immer gewünscht. Ja. Meinst du jetzt diesen diesen äh, Trailer oder das jetzt was du heute von dieser Präsentation, aber diese Aufnahmen? Also ich, ich habe also diese, 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 dieser teaser Trailer war jetzt äh, kein äh, keine echten Spielszenen, das war schon extra noch so klein drunter eingeblendet. Egal, ja. ja, war das doch heute noch? Äh, ja ja, aber es ja, auch das nur sehr rudimentär.
1: So. die Spielszenen waren, waren halt schon wieder dieses so niedliche Maxis, weil mm. die Gebäude alle so
3: um, um, wie aus Gummi so rum, bisschen leicht
1: gerundet aber ich fand, du hattest da schon gesehen, dass man da reinzoomen kann und das wurde ja glaube ich Avatar genannt oder
3: irgendwie so, die kleinen Figuren, die da rumrannten. Ja, aber, schon, aber ich denke mal, das war halt erstmal noch zu alles Präsentationszwecken und die Konzepte dort. Auf ja, aber es klang schon drin. so, als ob da ganz viele kleine mini rumrennen und äh, da, nope, ja, warum ja nicht? du konntest ja vorher auch immer schon immer zumindest auf die Häuser klicken und sagen, was die Bewohner dort, wie ja. es empfunden haben oder so. Aber ich, äh, also welchen Look ich mochte, war der aus Sims 3.000? Der hat mir sehr gefallen. Der vierer war mir irgendwie schon fast äh, Ticken zu realistisch. Das 3er habe hab ich äh, hunderte Stunden versenkt. Ja, Gerade weil es halt diesen geilen Mod-Support hatte. Ich, das Problem ist halt nur, dass sie halt da mit mit den, äh, die Sims,
1: wieder dieses extrem erfolgreiche Franchise haben, wo sie wieder versuchen werden, irgendwie eine Querverbindung hinzubekommen. Und, und das ist immer doof. Äh, da ich Angst. Äh, das ist, genau. Eben, ich auch. Und vor allem, wenn sie dann versuchen wollen, wieder so SimCity so entweder wieder ganz doll down zu graden, dass es wieder fast alles von alleine läuft und du dich nur darum kümmern musst, welche Farbe die Häuser haben. Oder, ja, vielleicht kann man sich das nicht mehr leisten, so auch als Max Maxis nicht wieder so eine sehr tiefe äh, Stadtsimulation zu machen.
2: Man weiß es nicht. Aber ich hatte in letzter Zeit auch wieder, habe ich ja immer mal erwähnt, so Bock mal wieder SimCity 4 zu spielen, einfach, fand ich ganz cool ich von damals noch. Das du diesen Bock, kannst du ganz schnell kurieren, indem du spielst, weil
3: dann ja. hast du noch eine Stunde
1: und wir müssen, wenn ich, ich Also, also nicht, ich hatte warum. vor Monaten
3: mir halt das vierer mit mit Adam geholt bei Steam. Also irgendwie nach zwei Stunden hatte ich dann wieder erstmal wieder Genug. Ich war, ja, ein, ich habe hab kein, so ich ich hab so keine keine Tests zugelesen. Ich weiß nicht, wie die, was mir dann, was ich noch verpasst habe oder erwartet habe. Aber da war ich halt kuriert. Da hatte ich, dann, ich hatte in dem Moment dann eher wieder Lust auf SimCity 3000, weil ich da so gut. vielleicht habe ich auch da einfach zu viele positive. Aber ja. wann kam denn vier? Weißt du das ungefähr? Das ist auch schon ja, Ach, was? Oder so viel? Das ist schon länger, ja. ja. 2006, 2006, 2005 kann das sein? Ja, so. Es ist auf jeden Fall relativ alt, ja. Deswegen, ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, das war ja auch noch. Wie <lacht> lange nicht auf
2: einen Rechner damals? Halt. Ja. <lacht> Mit einem Kumpel schon gezockt, so abends, immer zu dieser äh, chilligen äh, Jazzmusik, diesen, diesen ähm, Chillout-Launch-Sound. Das ist aber ganz geil, dann abends. Ich ja. habe diesen, bis 2000, diese
3: so einen bestimmten Song, habe ich noch so im Kopf. Ich werde ihn jetzt nicht vorsuchen, weil ich ihn einfach nicht kann. Mir fehlt so <lacht> <Danke. Singstimme. lacht> ja dazu die Singstimme. Ja. Ja, Alex hat. Ja. hat nicht jeder. Ja. Oh Gott. Ähm, aber das war halt. Das war so ein wunderbares Spiel zum
2: Abschalten. Also jetzt nicht zum Ausmachen, sondern. <lacht> 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 Spiel Spielklick. Ja. ja so also wie hier das äh, zum Einschlafen. Ne?
1: Ich hab's im City 2000 am wenigsten gespielt. Aber manchmal war halt immer. Dieses, das Dope war halt. Was ich mal gehasst habe, ist bei mir, wenn eine Stadt eine gewisse Größe hatte, dass manche Änderungen irgendwie vorausgesetzt haben, dass du fast alles umplanst, ist halt immer blöd. Du, du baust irgendwie so eine Stadt, dann funktioniert das alles, dann hast du so Polizei, Feuerwehr, alles in demselben Sektor, ist alles schon abgedeckt, Strom und so auch. Und dann ist irgendwie aber Verkehr zu wenig und so, und dann musst du dann plötzlich irgendwie eine U-Bahn bauen. Oder noch schlimmer ist halt, du musst dann irgendwie, äh, dann dann wollen die 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 scheiß eingebildeten SIMs plötzlich irgendwie äh, und universitäten haben. Ich ja, keinen Platz, ich kein, kein <lacht> kein ja. ich kann aber das nicht abreißen, das sieht doof aus
3: und, und, und naja. Ja, auf mhm. einmal, das, was man dann so macht, so werden dann später immer so, ah,
2: wir wollen jetzt
1: aber auch äh, edle Stricksacken haben. Du hast so
3: dann ein Anfangsviertel, mhm. ja, äh, wo ja. du einfach Geld gemacht genau. hast. Und dann hast du dich um den späteren schönen Ausbau der Füllung gewundert und dann halt du immer diesen riesen Schandfleck. Du kannst ihn jetzt auch nicht, auch nicht weg, weil da noch Industrie oder Geschäfte gerade doch noch gut laufen, aber sieht nicht schön aus. Ich war auch jemand, der immer Naturkatastrophen und so gehasst hat. Der immer
1: ausgestellt, weil das, wenn die Stadt erstmal gut gelaufen ist und perfekt war, wollte ich nicht so wieder ein Erdbeben oder ein Ufo haben, weil er alles kaputt machen. Ah, ja, <lacht> hat mir auch keinen Spaß <lacht> gemacht. Nee, ja. auch nicht. Das macht dir heute noch keinen Spaß, dein Zimmer aufzuräumen? jetzt <lacht> 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 auch nicht. <lacht> Ja, Nein, ja, 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 ja. Was haben, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Medal of Honor Warfighter. Medal of Honor Warfighter, genau Tier 1 wieder am Start. Ja. Oktober. Interesting. Ja, einfach, wie gesagt, Medal of Honor durchgespielt und das war halt ähm, super unspektakulär, weil man da die ganze Zeit nur in Afghanistan einen Berg hochklettert und wieder runterklettert und zwischendurch da ein paar, paar äh, äh, Taliban ausräuchert. Ähm, ich, habt ihr diesen Trailer gesehen für den Film Act of Valor? Das ist ja auch so ein Film, der mit echten Navy
2: Seals gedreht ist. Ah ja, wo der Typ im Wasser ist und den dann aufhängt.
1: Und was siehst du bei Battle of Honor, Warfighter? Wie der Typ im Wasser... Ich glaube,
2: das ist das Beeindruckende. Ja, ja. Nee, nee, ich meine,
1: also diese Navy Seals-Thematik, die ist so bei dem Film und halt auch bei dem Spiel, halt so wieder so extrem, wieder wie so ein Werbevideo, weißt du, so wie. Weil man fragt sich immer so... Ist ja toll, dass die immer so, so, ohne mit Luft anhalten, so aus dem Wasser ganz, äh, auftauchen können und so. Aber anscheinend, wenn die dann da vor Ort sind, hört man auch immer nur, dass da irgendwie wieder ein paar Soldaten sterben, weil sie einen Bombenangriff und so. Also das normale Soldatenleben ist, glaube ich, nicht ganz so spektakulär. Und wenn, wenn die dann Os Osama äh, fliegen, so auch nur mit Mubschrauber rein und wieder raus. Also, die mussten da ja nicht hinschwimmen. Also, <lacht> ich, ich weiß noch nicht, das ist, so, ja, aber soll ja ich alles so, so toll an und Klar sind die bestimmt, die gerade die Navy Seals, sind ja die eh Kampftaucher, die, die können bestimmt super unter Wasser und so arbeiten, aber, ja, die Frage ist ja halt wirklich, bei Medal of Honor das große Problem ist, wenn die einen auf Realismus machen, dann wird es halt immer ein Viechstück langweilig. Also, das, ich meine, okay, das Spiel kann nur spannender werden als das letzte Medal of Honor, weil das war in der Beziehung super doof. Aber wenn du halt ähm, anfängst, so ein bisschen wieder so übertrieben, also du, du kannst ja nicht die Call of Duty Weg gehen, weil der einfach so extrem übertrieben over the top ist, dann verlierst du jeden
3: Realitätsanspruch. Genau, Und, das hatten ja die äh, Ghost reagan die hatten jetzt ja auch äh, ja. für dieses äh, Belief in Ghosts da ja. vorher äh, Ex-Navy SEALs zu Gast. Muss ich mal beraten lassen da und da mussten dann erkennen, oh, wir sind irgendwie viel zu viel Sci-Fi. Ja, ja, ja. <lacht> und haben sich da auch halt beraten lassen, um mehr in Realismus zu gehen oder Glaubwürdigkeit, sagen wir mal so. Ja, was ich okay finde, weil wenn, wenn, im Grunde, das ist ja
1: genauso wie bei Mass Effect und Co. oder so, im Grunde kannst du natürlich kein Universum oder keine Bedrohung Ernst nehmen bei den Reapern oder so, wenn du im Laufe deines Spiels von denen irgendwie 500 abknallst. Also dann kann <lacht> es also so schlimm werden hier nicht sein, wenn, wenn hier das Verhältnis 1 zu 500 ist. Ja. <lacht> <lacht> dann dann
3: dann drückt den anderen auch eine Waffe in die haben dann räuchern wir die schon aus. Oder ist er ja in jedem Spiel so? Also, die du hast jetzt bei Uncharted 700 Leute umgelegt, aber beim letzten fiesen Kerl, fiesling, dann wieder zögern abzudrücken. Ja, ich meine, ja aber ich meine, bei of War, also wieso soll ich denn Angst vor den Lokus haben, wenn ich bin <lacht> beim Dreimann-Team,
1: ich da andauernd durch Horden von denen durchballere? Und dann kommt da ein Blumen ab oder sonst was und die mache ich einfach auch fertig. Ja, das geil! Ist ja, Aber eben, also wieso, wieso, das verstehe ich immer die in den Spielen, wieso, wieso machen die alles andere platt? Oder auch beim Master Chief, ja? wieso werden alle dran Ey, ich werde nicht die
2: Master Chief. <lacht> da haben mich ja hier Jan und Nils getrollt, ja? das war furchtbar. Hier wo du die ersten ingame ja. gesehen hast, zum Master Chief. Ich fand sie natürlich hammergeil, ja? Weil ich sehe seh den Master Chief und der sieht geil aus. Der sieht einfach geil Schön detailliert, so wie ich mir vorstelle, ja? Und die beiden Partner also, <lacht> können das überhaupt nicht verstehen. Wir haben halt gemeint,
0: so die Überschriften der Teaser passt halt nicht zum Inhalt. Ja. Weil man, ich dachte auch so, oh, geil, Bilder. Hey, Und dann Ja, ja
3: ja, hey, ist der Master Chief, Mann? Was ja, willst du es denn? Es gab
0: sonst nichts zu sehen und der Master Chief sieht jetzt nicht anders aus als in den anderen
3: Spielen. Ich habe so ein Glück gehabt, dass nachher noch dieses Video und noch ein drittes Foto auftaucht? Ja,
0: ja, war ja. Doch da Alter, Das sah ich genau meine, genauso aus wie... Das
3: ich ja auch noch so wunderbar äh, getrollt mit der google Bilder <lacht> Ja, wo gerade Das ist halt ja, doch ja, so ja,
0: aus wie immer. Ja, es ja, ja. ist doch genau das gleiche Ergebnis. Ich gebe in den Google-Suchen Master Chief ein und sieht genauso aus wie deine News. <lacht> <ja. lacht>
2: Ich muss den, ich muss den äh, Kollegen Smets und äh, <lacht> die Kollegen Smets und Nils-Deckel, muss ich aber recht geben. weil Ja, jetzt, weil du
1: auch kein Geschmack hast. Ja, ja. Es war genauso wie Halo 3, erstes Bild von der Halo 3, sie können auch nur wieder so der, an, so, an so einem Sandhaufen stehen oder <lacht> also, dann so. ich auch diese scheiß äh, Molyneur-Armor oder oder wie die auch immer die heißt ja, na, da. ja. ja ähm, dass man die gut rendern kann, ist, ist jetzt nicht die Leistung. Es, es muss nicht. aber erstmal oh, oh, vor allem es, es hat, nein, man hat doch man hat doch man hat doch schon den Teaser Trailer gesehen der sah doch geil aus wie er da mit diesem Druckluftding da durch diese Schleuse und dann durch ein halbes Raumschiff fliegt und am Ende da rausfliegt ähm, aber da habe ich ihn auch schon gesehen das also, war eine Renner-Sequenz. ja und äh, wer sagte denn dass das, das äh, also Abgesehen ja, davon, dass du immer in deiner Haut drin steckst, ist das scheißegal, wie der von außen
2: aussieht. Siehst du da eh nicht. Nein, das muss geil aussehen. Das muss einfach geil das muss glänzen, das muss detailliert sein. Und abgesehen davon, es ist ein neuer neu Entwickler dran, ja? Ja. Und das ist das schon mal ein erster Indikator dafür,
1: dass er die Rüstung hinbekommt. <lacht>
2: ja, ey, mit euch braucht ja. Rüstung, ey, ich... Nee. War bestimmt knifflig. Ja. Man Rüstung hat sich bestimmt auch mitmachen. keine Daten zur Verfügung nee. gestellt. Die ja, haben jetzt ganz neue Modelle, Ja, ein Stück mehr am Papier angefangen. Ja, aber man darf auch nicht mal nachlässigen, Versand dass man es auch verkacken kann. Und das sieht schon mal geil aus. Das ist schon mal so ein erster, auch wenn es ein kleiner Indikator ist, aber es ist einer. Und der ist schon mal, der ist gut. Der befriedigt mich. Na, dann und die, haben was, die halo Ja, was zum äh, Kichern, ja? Ja. Nee.
1: Ja, bitte. Also, nee. ist ja gut. Also, wenn, 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 wenn Halo-Base immer noch so strong ist und sich für jedes Master Chief-Bild noch bedankt, ist doch super. Ah, also... Es ja. ist vielleicht so wie, wie bei Mass Effect, aber beim Mass Effect hätte ich mich auch gefreut mehr zu sehen als nur irgendwie Shepards Rüstung, also so als Screenshot keine Ahnung Ich, ich. So, ja, ich glaube wir nicht diese, weiter diese Ado fans die sind wirklich das ist, wird, schwierig, wird schwierig das ist ein anderer Entwickler, der kann ja nur zwei Dinge machen er kann er kann versuchen das, das Bungie-Grundgerüst einfach eins zu eins zu übernehmen und zu kopieren und zu klauen damit, damit kein Fan außen vor ist. Oder er kann Änderungen und versuchen, was Neues zu machen und geht dann ein riesiges Risiko ein. Und ich glaube nicht, das, das dass Microsoft nicht. Bock hat, äh, so auf Whisky zu machen. Zum Beispiel nicht, wenn sie so ein scheiß neues Betriebssystem ankündigen. <lacht> also, die nehmen das 8 was so ein total schrecklich aussieht ähm, Die haben jetzt genug Baustellen. Äh, Obwohl kein
3: Fan in 4 kommt.
1: <lacht> ja, jedenfalls nicht von Peter. Nicht von Peter. Ja, Märchen-Peter ist ja die Woche jetzt auch ähm, <lacht>
3: Ja, komm, er äh, war, er war ein. Oder wie wir oder sagen,
1: wie wir sagen Peter Lustig, <lacht> äh, ist, ist äh, ja, nun nicht mehr äh, Lion Head Chef und nun nicht mehr bei Microsoft als Xbox äh, Game Division Head of Europe sonst was. Genau. Ähm, weiß man nicht, wer da zuerst gegangen ist oder gegangen wurde. Äh, Tja. es passte halt die Woche irgendwie nicht, weil er irgendwie vor zwei, drei Tagen noch gesagt hat, dass Fabled The Journey irgendwie richtig geiler Scheiß das ist was äh, ja. und, das, und dass sich Hardcore Gamer ihn mehr ja. auf Kinect-Spiele freuen sollten, weil was soll es denn sonst geben, nur die nächsten 10 Call of Duty bevor die 30 Millionen Spieler gesagt haben ja bitte <lacht> 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 die nächsten 30 Millionen Call of Duty nee, und dann irgendwie zwei Tage später sagt so, nee, äh, Fable The Journey ist richtig heißer Scheiß aber mach den mal ohne mich weiter <lacht>
2: ist mir zu heiß yes.
1: Ja, ja. Schafft ihr ja auch so, Jungs? Also, äh, ich glaube
2: an euch. Yeah. Ich gucke von hier drüben
1: zu, wo es sicher ist. So ein bisschen so eine, erinnert so ein bisschen an den Captain von der Costa Concordia. Also, <lacht> so, nee, ist alles in Ordnung. Ich gehe schon mal von Bord. Ja. Äh, ja, also, äh, ich bin ja, ich Über, bin gestolpert äh, in das Erdungsboden. Ja,
2: du ja. ja, ist
1: doch einfach
2: direkt losgeschippert. Ja, im Hotel. Ja. <lacht> in, oh, so taxi einen Taxifahrer? Ja. Ich kann dir den gar nicht. Ich war völlig verwirrt. Der hat mich einfach mitgenommen.
1: <lacht> Diese Zufälle manchmal. Ja. Als ich dann drei Tage später aufgemacht bin, war alles vorbei. Und dann auf den Wegebox. Ja, das war ganz verwirrt, wo ich das Schiff geparkt hatte. <lacht> nee, äh... Tja, ich würde sagen, wir, wir haben was für heute. Ähm, Mass Effect hatten wir, wir hatten Street Fighter's Tekken, ähm, DLCs. DLCs, ja. DLCs, genau, heute ist so das Thema, die Wutprobe hier. Nee, ähm, nächste Woche erwartet uns, glaube ich, ähm, fast gar nichts. Wieder mhm. in dieses komische Loch reinfallen, wieder so ein großer AAA-Titel, Mass Effect und dann, ich glaube, es kommen jetzt ein, zwei Wochen lang irgendwie so sehr, sehr wenig neue Sachen nichts Großes. Machen. Nichts Großes. Nicht 8 kommt, wie es bei uns in der Seite steht, das ist äh, wieder falsch eingetragen. Ähm, aber dann kommt Ende des Monats, glaube ich, sowas wie Ridge
3: Racer anbauen Am Core kommt noch die Woche davor. Am
1: Core, ja, mal gucken. <lacht> <lacht> FIFA <lacht> Street und
0: Holz-Flugzeugspiel. Yeah. Star, <lacht> <Connect. lacht> yeah. naja,
3: Star Wars
1: Connect! Yeah, mitsamt dem Konsolenwandel. ja, Star Wars Kinect, mal gucken, ist vielleicht witzig. Aber ähm, ja. Ich weiß nicht, ich in meinem letzten Trailer da mit äh, Dan
3: Central, Moss ja, Mos Eisley. ja ah,
1: Cool. Nee, aber ich meine, also noch weniger interessiert mich, muss ich sagen, FIFA Street. Also ich verstehe auch gar nicht, warum, warum man noch so eine Street, also ich meine, das ist ja so wie die Jam-Reihe bei NBA, ja. glaube ich, so NBA Jam, aber, aber so. Ich meine, wenn man so, wenn man so Fußballfan ist, dann, dann will man doch auch so irgendwie Bayern München und, und sowas spielen. Oder, Hasen, ne? oder mittlerweile vielleicht nicht mehr Bayern München, aber vielleicht so Bayern Leverkusen oder noch weniger. Also <lacht> Groß ja Dortmund, ja. ja. 7 zu 1, ne? ja. eben. <lacht> aber, ähm, man will ja nicht so unbedingt so sagen, so, nee, ich finde das so cool, wie man es so auf dem Hinterhof spielen kann. Weil im Grunde, auf dem Hinterhof kann ich es ja gar selber spielen. Ja. Das ist ja das, was ich, das ist ja, das ist genauso, als ob du sagst, du willst kein Autorennen haben, sondern du willst eher so einen go simulator haben ja? oder einen Karrier bahn simulator wo du sagen könntest, ja, ja,
3: könntest du dir jetzt das auch kaufen. auch mal so, so solche Malspiele äh, total. Ist ja, her. ein Stück Papier auf dem Blatt. Erklärt ja, dir dann Folge von YouTube auch von THQ Ja, wo sie
1: bestimmt jetzt auch so in der Mojave-Wüste sitzen und davon 30.000 Stück verbundeln.
3: Oh, ist das, das ist, das? ist das IT?
1: Auf den IT resten ähm, ja, also in diesem Sinne und ich, ich habe große Hoffnung, dass äh, nächste Woche wieder Johannes mit dabei ist, damit er wieder über Last Story noch was erzählen kann und irgendwelche anderen langweiligen Geschichten aus der Welt des Nintendo. Pandora's wieder. Tower. Ja, Pandora's Tower, genau. Ich darf auch ja. in den Wagen lüften. Du darfst genau endlich mal was lüften und
2: wird ähm <lacht> <lacht> auch mal Zeit, weil das ist auch ziemlich streng hier. Ja. Dann schreibst du auch. <lacht> da da gerattert in deinem Köpfchen, ne? Da hast du kurz ja, nee, nee, du, bist nee, bist jetzt, du bist zu weit weg. Du bist. Ach,
1: du mich nee, ja. ja schon so völlig abgelenkt, weil er jetzt fieberhaft überlegt, wie jetzt die Abmoderation ist. Wenn, wenn die Namen andersrum gesagt, in der falschen Reihenfolge, was muss ich sagen? <lacht> Wer bin ich? Bin ich Nils? Bin ich Oskar? Bin ich Johannes Mutter? Ja. Nee, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder ein schönes Wochenende. Ähm, ich hoffe mit Mass Effect 3, denn dann macht ihr nichts falsch. Egal was äh, finstere Stimmen behaupten. Und ansonsten
2: tschüss, sagen wir Alex, der Oscar, der Jan. Und der Nils. Mit der Christian B. Fucking ass.
0: Yes. You don't
2: fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Ja, okay, Admiral no
0: crush at its best, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder.
2: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich
3: einfach nicht kenne und..
2: Wo, wo, mein Gefühl? <lacht> <Spiel.
3: lacht> ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich fand's super.
1: Wie macht man ein
0: Haluten? Ja, ja. so ja. Okay. Ja.
3: What don't nach vorne Was du
1: wie das Pokémon? der den ersten beiden Editionen oh, das sieht so aus. Das ist er Samus der. Und <lacht> Das ist das, nicht <lacht> das ist ein <lacht> <Furt -Fact. lacht> Das <ist mein lacht> Fuchs-Effekt.
2: Das
1: scheiße
2: aus. jetzt
1: diese